بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ہمارے اس دس کا سلسلہ جب سے دوبارہ شروع ہوا ہے تو جو حضرات اس میں پہلے سے شرکت کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے جو آج پہلی مرتبہ آئے ہیں وہ اسے نوٹ کر لیں کہ اس سلسلہ درس کا انداز اب قدر مختلف ہے یعنی یہ کہ ہر چیز کی تفصیل میں جانے کا معاملہ بالخصوص ان مکی صورتوں کے مضامین کے ذمن میں کہ جن کے اکثر مضامین جو ہیں بار بار دوہرا دوہرا کر قرآن مجید میں زیر بحث آ چکے ہیں تو وہ طریقہ ہم اب اختیار نہیں کر رہے بلکہ یہ کہ وہ مضمون اس خاص صورت میں ربط مضمون کے اعتبار سے کس پہلو سے آیا ہے زیادہ توجہ اس پر صرف کر کے اور تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ربط مضمون کے اعتبار سے اہم بات وہ تھی جو میں نے پچھلی مرتبہ نوٹ کرائی تھی کہ چار صورتیں سورہ زمر سورہ مومن سورہ حامی مسلطہ اور سورہ شورا ان میں توحید عملی کے چار مراتب کا ذکر آیا تھا انفرادیت سے اجتماعیت تک تو توحید عملی کے ان پہلوؤں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو صورتیں آ رہی ہیں ان میں اس اصول کے تحت کے طورف الاشیاء بے ازداد اشیاء کی حقیقت ان کی جو متضاد چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی مزید نکھر کر سامنے آتی ہے تو توحید کی ضد ہے شرک تو ان صورتوں میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں ان میں شرک کی مختلف اقسام کا بیان اس کے ضمن میں میں نے پچھلی مرتبہ کچھ تفصیل سے عرض کیا تھا صرف اجمال اور اس کا ارادہ کر دوں کہ ویسے تو اقسام شرک کے ضمن میں میری بڑی مفصل تقاریر ہے اور ایک ایک گھنٹے کے چھ کیسٹ میں میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ موجود ہیں اویلیبل ہیں پچھلی مرتبہ میں نے خاص طور پر شرک کے دو نظاموں کا ذکر کیا تھا ایک ہے مختلف اقسام شرک ایک ہے شرک کے دو نظام جو دنیا میں قائم ہے ایک نظام مذہبی ہے اور دوسرا نظام سیاسی ہے ان دونوں نظاموں کی اصل بنیاد استحصال ہے لوگوں سے ان کے گاڑھے پسینے اور خون پسینے کی کمائی میں سے ناجائز حصہ وصول کر اور یہ دونوں نظام ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہوئے جب سے ہم انسانی تاریخ کو جانتے ہیں اس وقت سے یہ انسانوں کی گردنوں پر سوار رہے سیاسی نظام تو کہ مختصر بات ہے پہلے اس کو بیان کر دوں وہ ہے انسانی حاکمیت کا تصور کہ کچھ لوگ حاکمیت کے مدعی بن کر بیٹھتے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگس خدائی اختیارات 
اور مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں کے جو خاندانی شربہ نسب ہیں وہ دیوتاؤں کے ساتھ ان کا سلسلہ جوڑا جاتا تھا یہاں پر راجپوت جو تھے وہ چندر بنسی راجپوت اور سورج بنسی راجپوت گویا کہ وہ ان کے اوتار ہیں یا ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ہے اور اس سے وہ گویا کہ ایک طرح کا تقدس جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں اور ان کا ایک حق ہے کہ وہ حکم دیں وہ حکومت کریں عوام کا کام ہے کہ ان کا حکم مانے اور جو محنت وہ کرتے ہیں جو وہ کماتے ہیں اس میں سے خراج ادا کریں ٹیکس ادا کریں اس پر وہ اپنی عیاشیوں کے محل تعمیر کریں یہ قرآن مجید میں خاص طور پر نمرود اور فرعون کے حوالے سے یہ جو خدائی نظام دنیا میں رہا ہے مشرکانہ نظام خدائی کا دعویٰ تو در حقیقت خدائی کا دعویٰ اسمانی میں تو کبھی نہیں رہا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ تو خود پیدا ہوتے تھے اور آخر اس میں کون لوگ ایسے تھے کہ جو نہ جانتے ہوں کہ یہ فلاں وقت پیدا ہوا بڑے بوڑھے بھی اس معاشرے میں موجود ہوتے تھے تو خدائی کا دعویٰ اس معنی میں نہیں تھا خدائی اختیارات کا ایک تو سورہ زخرف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے بڑا نمایاں آیا ہے یہاں بیان کہ فرعون نے کہا اس نے اپنے قوم کے اندر یہ ندا کی یہ پکار لگائی علیہ سلیم ان کو مصر وہ انہار کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا جو آپ پاشی کا نظام ہے یہ نہریں جو بہ رہی ہیں یہ سب میرے قبضہ اختیار میں ہے میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں اختیار مطلق میرا تو ایک یہ شرک ہے جو دنیا میں رہا ہے یعنی انسانی حاکمیت میں نے عرض کیا تھا وہ تمام چیزیں آج بھی موجود ہیں فرق صرف اتنا ہوا اس شرک میں کہ اب وہ ایک فرد کی حاکمیت کی بجائے عوامی حاکمیت ہو گئی یہ فرق کچھ نہیں ہے وہ شرک جو کا تو ہے اسی لیے مجھے وہ شعر بہت ہی پیارا لگتا ہے علامہ اقبال کا ابلیس کی بجلی سے شورا میں جب ابلیس کی زبان سے وہ کہلواتے ہیں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگر فرق کیا ہوا ہے انسانی حاکمیت پہلے ایک شخص کے کہ سمجھی جاتی تھی اور اب یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے تو انسانی حاکمیت کا تصور شرک ہے وہ پہلے بھی تھا آج بھی تھے اس میں نوعیت کے اعتبار سے اصولی اعتبار سے کوئی فرق ایک نظام یہ رہا دوسرا نظام ہے مذہبی شرک اور اس کے میں نے تین شاخیں بیان کی تھی ایک یہ کہ یہ اجرام سماویہ یہ سورج یہ ستارے یہ چاند ان کے بارے میں یہ گمان کہ ان کے اندر بھی کچھ تاثیرات ہیں ایک تاثیر تو ان کی ظاہری ہے سورج میں حرارت ہے اس کے اثرات کو ہم جانتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں تو اسی سے اور بارش برستی ہے تو اسی سے لہذا ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑنا چاہیے جنوت کرنی چاہیے اور ایک تاثیرات ان کی باطنی بھی ہے یہ سارا جو علم نجوم اور یہ آکٹ سائنسز جو ہیں وہ اس کے پاس چلتی ہیں کہ ایک وہ ظاہری اور مادی تاثیرات اور ایک باطنی تاثیرات ان کا بھی اثر ہے اور یہ بھی ستارے جو ہے تمہارے ستارے گردش میں ہیں اور تمہارا ستارہ جو ہے اب ادھر جا رہا ہے اب ادھر جا رہا ہے یہ دو چیزیں ان کی طرف منسوخ کر کے تو ان کے لیے بھی کچھ جنڈوت ہو کچھ ان کے ہیکل تعمیر کیے جائیں وہاں ان کے لیے کوئی خاص مراسم عبودیت بجائے لائے جائے تو یہ رہا ہے اجرام سماویہ کی پرستش ایک تصور رہا ہے جو کہ در حقیقت ایمان بل ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس جملے پر اچھی طرح غور کیجئے کہ ایک تو ہے مغرب کا فلسفہ تاریخ وہ تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ جہالت میں ہوا ہے اندھیرے میں ہوا ہے رفتہ رفتہ انسان شعور حاصل کر رہا ہے عقل حاصل کر رہا ہے درجہ بدرجہ وہ تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ رہا ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ بالکل مختلف ہے برعکس انسانی تاریخ کا آغاز ہدایت سے ہوا ہے 
پہلا فرض جو ہے اس نسل انسانی کا نو انسانی کا وہ آدم ہے علیہ السلات والسلام اور وہ اللہ کے نبی تھے توحید خالص سے در حقیقت نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے اندھیرے میں نہیں ہوا ہدایت کا نصف النہار اب اس کے بعد اس ہدایت کے اندر کجی کی راہیں لوگوں نے تلاش کی اس میں چیر نکالی اس میں شیطان کے ہوا کی وجہ سے وہ اور راستوں کی طرف جو ہے وہ ادھر گھڑ گئے ہیں ورنہ اصل میں تو انسان نے اس ہدایت کے ساتھ اپنا آواز کیا اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ایمان بن بلائے کا شروع سے ہوگا جب آدم علیہ السلام ان سے نسل چل رہی ہے تو کیا ان کے بیٹے واقف نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ یہ تصور جو ہے ملائکہ کا پھر بگڑنا شروع ہوا اور ملائکہ کے بارے میں جو صحیح تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ یقیناً وہ ایک برگزیدہ مخلوق ہے وہ نورانی مخلوق ہے نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف کام جو ہے اپنی اس کائنات کے ان کی تدبیر میں ان کو لگایا ہوا ہے وہ اللہ کے احکام کی تعمیل اور تنفیذ کرتے اسی میں تھوڑی سی کجی پیدا ہوئی جہاں اس بات کے اندر مغالطہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ اختیار بھی ہے جب اختیار ہے تو پھر ان کی چاپلوسی ہونی چاہیے ان سے دعائیں کی جانی چاہیے ان کے ڈنڈوت ہونی چاہیے ان کے چڑھاوے چڑھائے جانے چاہیے در حقیقت یہ ایمان بل ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو دنیا میں دیویوں دیوتاؤں کی شکل ہے ہندوستان میں مہا دیو اللہ اور دیویوں اور دیوتاؤں کا ایک تشکر ہے اسی طرح یونان میں اور روم میں گاڈ کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا وہ ایک لیکن گاڈ اینڈ گوڈسز ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے وہ تو مائتھولوجی جو ہے ہر ایک کی اپنی جدا ہے لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے وہ چھوٹے خدا ہیں یہی تصور جو ہے عرب میں تھا کہ اللہ ایک اور جب ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا وہ فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا البتہ آلحا اس کے ساتھ ہے اور چھوٹے خدا یہ اللہ اور آلحا میں وہی نسبت ہے جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے اور جو گاڈ کیپیٹل جی والا اور گاڈ اینڈ گوڈسز چھوٹے جی والے جو ہیں بالکل وہی لفظ ہے آلحا الہ کی جمع ہے اور الہ پر الف لام جب داخل ہوتا ہے تو یہ اللہ ہے وہ اللہ تو ایک ہی ہے وہ بھی مانتے تھے اللہ پر ایک ہے البتہ یہ کہ اس کے نائبین ہیں کہ جس نے جن کے حوالے اس نے اپنی اس وسیع و عریض کائنات کی یہ حکومت کی ہوئی ہے اب ان کو اختیارات بھی دیے ہیں تو ذرا ان کی بھی کچھ نہ کچھ پوجا پاٹ ہونی چاہیے ان کے کچھ مراسم عبودیت ان کے لیے بھی بجا لانے چاہیے پھر یہ کہ ان کو اختیار بھی ہے جس کو شادہ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیے ہندوؤں کے ہاں لکشمی دیوی لکشمی بھائی وہ دولت کی دیوی ہے اس کو پوجو گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تمہارے لیے دولت کے دروازے کھول دے گی یہ تصور ہے در حقیقت دوسرا اور یہ شکل عرب میں کیا تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا اور ان کے ناموں پر دیویوں کے نام رکھے تمام ان کی دیویاں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ مونس تھی قریش کی دیویاں لاکھ منات عزا یہ سورہ نجم میں ان تینوں کو جمع کیا گیا ہے افرائے تم اللہ تو یہ جو ہے ان کا فکر ہے یہ ہے وہ شکل بگڑی ہوئی دنیا میں جو ایمان بل بنائے گا تیسری شکل جو رہی ہے مذہبی انداز کی وہ ہے کہ انسانوں میں سے جو برگزیدہ انسان نظر آئے سیرت کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے شخصیت کے اعتبار سے اولیاء اللہ انبیاء اب ان کو ان کی وفات کے بعد پوجنا شروع کیا گیا کہ جب یہ مقربین بارگاہ ہے ان کا درجہ بہت بلند ہے تو یہ کسی کی سفارش کر دیں گے تو بیڑا پار چنانچہ سب سے پہلا شرک جو ہوا ہے وہ تاریخ میں کیونکہ دنیا میں جو دوسرے تاریخ کے ہمارے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے تو نہیں معلوم اس لیے کہ حضرت نو علیہ السلام کا دور جو ہے وہ ابھی تک پری ہسٹورک ایرا میں ہے اس معنی میں کہ ابھی ہمارے جو دوسرے ذرائع ہیں تاریخ کے معلوم کرنے کے 
وہ وہاں تک ہمارا ابھی دائرہ وسیع نہیں ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو ڈان آف ہسٹری جسے ہم کہتے ہیں وہ دور وہ ہے آج سے پانچ ہزار یا ساڑھے چار ہزار برس قبل کا اس وقت سے تو تاریخ علم میں ہے یہ اس کی مصر کی بھی ہے چین کی بھی ہے ہندوستان کی بھی ہے لگ بھگ آج سے پانچ ہزار سال تک لیکن یہ جو دور ہے حضرت نوح کا یہ بہت پہلے ہے اس کا تو علم ہمیں قرآن سے ہوگا یا تورات سے ہوگا دوسرے ذرائع نہیں لیکن یہ چیز سورہ نوح آگے آئے گی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جتنے معبود تھے وہ سب کے سب فوت شدہ اولیاء اللہ تھے ان اولیاء اللہ کی قبروں کو پہلے پوجا گیا پھر جب اس پر طبیعت مطمئن نہیں ہوئی تو ان کے ساتھ لا لگانے کے لیے ان کی ارواح سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان پر توجہ منعقد کرنے کے لیے ارتکاز کے لیے اعتکاف کے لیے پھر مورتیاں بھی بنا لی گئیں کہ تاکہ ان کی ارواح کے ساتھ وہ جو خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے کے خدا کو کیوں کر تو کچھ نہ کچھ خوگرے پیکرے محسوس کے لیے کوئی سامنے چیز ہو رکھی ہوئی تاکہ توجہ کو مرتکب کرنے میں آسانی ہو یہ ہے وہ کہ جو سب سے پہلا شرک ہوا ہے یہ فوت شدہ اور یا اللہ بزرگان دین اس قسم میں جو ہے سب سے بڑا شرک ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بیٹا ہی نہیں کہیں استعارہ نہ سمجھ لینا سل بھی بیٹا یہ قرار دیا گیا یہ اس نوعیت کے شرک میں چوٹی کا شرک تو تین یہ مذہبی قسم کے شرک دنیا میں رہے اب یہ کہ کہیں ہیکل ہے سورج دیوتا کا اور کہیں کوئی ہیکل ہے چاند دیوتا کا کہیں یہ ہے کہ کسی دیوی کا کوئی استھان ہے اور وہاں پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا بت ہے اس کے جو مندر ہے اس کے اندر چڑھاوے چڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ چڑھاوے جاتے کہاں تھے یہ استحصال تھا جو پروہت جو پجاری جو پنڈت وہاں بیٹھا ہے جو پیر جو مجاور وہاں قبر کے پاس بیٹھا ہے انسانوں کی کمائی میں سے ناجائز طور پر اپنا حصہ دوسری طرف بادشاہ ہے وہ خراج وصول کر رہا ہے اقبال نے دونوں کو جمع کیا میں نے مصرا سنایا تھا آپ کو پچھلی مرتبہ مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج ایک طرف خراج وصول ہو رہا ہے ایک طرف یہ چیزیں وصول ہو رہی ہیں اور یہ دونوں نظام جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے ادھر سے ان کے لیے خطاب آپ جا رہے ہیں ڈیفینڈر آف دی فیت پوپ صاحب جو ہے وہ خطاب دے رہے ہیں بادشاہوں کو ڈیفینڈر آف دی فیت ادھر سے ان کو ہز ہولینس اس کے خطابات دیے جا رہے ہیں تاکہ نصف اللی و نصف اللت بہادہ قوم جاہلون تم ہماری کرتے رہو بڑائی اور ہمارے لوگوں کو متقد بناتے رہو ہم تمہاری اطاعت اور فرما برداری کا درس لوگوں کو دیتے رہیں گے تو بہرحال ان کی اس داہے پسینے کی کمائی میں سے ہمیں حصہ ناجائز طور پر وصول کرنا یہ ہے شرک کے بارے میں وہ باتیں جو میں نے پچھلی مرتبہ بتائی تھی اس سورہ مبارکہ میں کن بڑے بڑے شرکوں کا ذکر آیا ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا بہت نمایاں طور پر اس کی وجہ کیا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ چاروں شرک جمع تھے اس معاشرے میں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کھولی ایک طرف نمرود تھا سیاسی شرک خدائی کا دعوے دار جس سے کہ ان کا مناظرہ ہوا باقاعدہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے تو اس نے کہا مجھے اختیارات حاصل ہیں حضرت ابراہیم نے کہا ربی اللہ یوٹی و امید میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو مارتا جلاتا ہے اس نے کہا اللہ اٹھی و امید میرے اندر بھی اختیار موجود ہے چنانچہ اس کی شرح یہ آئی ہے کہ دو مجرموں کو دو جن کو کہ سزا دی جا چکی تھی پھانسی کی سزا کا اعلان ہو چکا تھا بہت کا سزا کا ان کو بلایا قید خانے سے ایک کی گردن وہیں اڑائی ایک کو آزاد کر دیا بری کر دیا تو مجھے اختیار حاصل ہے اللہ اٹھی و امید 
اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بات کو کہی میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے ان رب اگر تیرے اندر طاقت ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہے اب ایک یہ وہ سیاسی شرک تھا فرعون کا شرک وہ ہے جو اس صورت میں آگے آ رہا ہے علیہ سلیم ملک کو مس پھر اس قوم کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ستارہ پرستی کا بھی شرک موجود تھا یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں وہ پورا بیان آیا ہے ایک ستارے کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر اپنی قوم پر اتمام حجت کیا ہزار بھی بڑا چمکدار ستارہ ہے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہی رب ہے لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو تو رب نہیں مان سکتا رب تو وہ ہونا چاہیے جس کو دباؤ ہو بقا ہو چاند تلو ہوا ان کا کہ یہ ہے روشن ہے زیادہ بڑا ہے شاید یہ رب ہو وہ بھی غروب ہو گیا انہوں نے فرمایا سورج تلو ہوا معلوم ہوا کہ یہ سب سے بہادا اکبر ہادا ربی ہادا اکبر یہ سب سے بڑا ہے شاید یہ ہے جب وہ تلو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے قوم انی بری میں تو ہر ایک شے سے بری ہوں جن کو تم پوچھ رہے ہو انی وجہ تو وجہ اللہ فطر سماوات بلند حنیفم اس سے یہ ثابت ہوا تل کا حجت آتناہا ابراہیم اعلیٰ قوم یہ اصل میں وہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی وہ بھی ہو گیا پھر وہ بتوں کے بارے میں گمانے غالب یہی ہے کہ حضرت نور علیہ السلام کی وارث قوم چلی آ رہی تھی نا حضرت شام کی نسل تھی جو یہاں بات تھی تو وہی بیماری اور کر کے آئی تھی وہ جو بت تھے بت خانے میں کہ جن کو جا کر چکنا چور کیا ہے اور صرف بڑے کے کندھے پر وہ تیشا رکھ دیا ہے وہ بھی موجود تھا وہاں پھر جو وہ میلہ تھا جس کے لیے وہ جا رہے تھے باہر کھلے میدان میں کوئی پوجا ہونی تھی جیسے ہندوؤں کے ہاں جنم اشٹمی کے کوئی میلہ ہو رہا ہو اور اس میں سارا شہر خالی ہو جاتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عذر کر کے رہ گئے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے انی سقیم اور وہ جو تنہائی انہیں ملی تبھی انہوں نے ان کے معبودوں کا بتوں کا وہ حشر کیا تھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ستاروں کی پرستش کے لیے وہ نظام تھا تو سارے کے سارے جو شرک ہیں یہ وہ جمع ہو گئے تھے اس قوم میں کہ جس میں آنکھ کھولی حضرت ابراہیم پھر حضرت موسا کا ذکر اور فرعون کا آیا اس میں وہ سیاسی شرکا گیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ یہ جو برگزیدہ بندوں کو خدا بنانا الوحیت میں شریک کر دینا اور شامل کر دینا اس کی نمایاں ترین مثال یہ ہے تو اس طریقے سے وہ اقسام شرک اس معاشرے میں کیونکہ تین بڑے بڑے گروہ تھے جہاں حضور نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا یا بنی اسماعیل تھے یا بنی اسرائیل تھے یا نصارہ تھے تین گروہ تھے تو تینوں میں یہ تین قسم کا شرک کہ انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہوا تھا فرشتوں پر پوج رہے تھے اور ان کی شفاعت کے امیدوار تھے یہ وہ ہے ہاؤلا شب شفا یہ تو ہمارے سفارشی اللہ کے یہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں یہ جس کی سفارش کر دیں گی اسے پھر کوئی آنچ نہیں آ سکتی اس کا بیڑا پاس ہو جائے ان تینوں کی نفی کی ہے اب یہ جو حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں خاتمہ صورت کہ جس میں ایک طرف تو ان مضامین کو آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک جملے کے اندر اور جب تک یہ پورا رب سامنے نہ ہو تو وہاں بھی اس کی ترتیب سمجھ میں نہیں آئے گی ایک ایک کو گن کر آخر میں پھر اس کی نفی کی گئی اور اس سے بھی پہلے جو بچی صورتوں کے مستقل مضامین میں نے کئی بار گنوائے ہیں کہ بچی صورت جو بھی ذرا سائزیبل ہوگی اس میں توحید معاد رسالت ان تینوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ کسی صورت میں توحید کا ذکر زیادہ ہے کسی میں رسالت کی بحث زیادہ ہے کسی میں آخرت کی بحث زیادہ ہے لیکن یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ تینوں مضامین موجود نہ ہو اس لیے کہ یہی تین ہے بیسک آرٹیکل آف ایٹ اور انہی کے لیے انہی کے استحکام جو ہے وہ در حقیقت مکی صورتوں کا اصل مضمون ہے 
تو یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ آخرت کا اور رسالت کا کوئی ذکر آ رہا ہے نہیں ہے یہ منتظر مگر اس بات کے کہ اب قیامت آدھ ہم کے ان پر اچانک اور انہیں اس کا شوق حل اگرچہ یہ کلمہ اس افہام ہے لیکن یہ کہ اس کا استعمال کبھی کبھی اس اسلوب میں جب آتا ہے تو نفی کے لیے آتا ہے حل یمضرون اللہ یہ کیا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوا اس کے یعنی نہیں انتظار کر رہے کسی شہر کا مگر یہ کہ وہ قیامت آج ہم کے یہ در حقیقت وہ جو رد و قدا ہو رہی ہے اور حضور دعوت دے رہے ہیں وہ انکار کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں جیسے کہ پچھلے دس میں تھا کہ جب حضرت مسیح کا ذکر قرآن میں آتا تھا چیختے تھے چلاتے تھے شور مچاتے تھے جسے آپ ہوٹنگ کہتے ہیں وہ ہوٹنگ کیا کرتے ہیں تو یہاں اس رد و قطع کے پس منظر میں حضور سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ آپ بدل نہ ہو یہ لوگ اب کفر پر اڑ چکے ہیں اور اب یہ گویا کہ صرف منتظر ہے کہ قیامت آ ہی دھمکے اب ان کی آنکھیں کھلیں گی تو قیامت سے کھلیں گی وہی گھڑی آئے گی تو وہ انہیں ہوش میں لائے گی اب یہ ہوش میں آنے والے نہیں اور وہ قیامت کیا شے ہے وہ آخرت کیا ہے تمام بڑے ہی جگری دوست اس دن سوائے متقیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائے اخلا جمع ہے خلیل کی خلیل کا لفظ جو ہے بہت گاہا لفظ عربی میں انتہائی جس سے محبت ہو ہو ابراہیم خلیلہ ابراہیم کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل کرا دیا حضرت ابو ذر کا خاص یہ معاملہ تھا جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو حضور کا ذکر وہ خلیل کے لفظ سے کرتے تھے اوسانی خلیلی میرے خلیل نے میرے محبوب نے مجھے ان چیزوں کی وسیعت کی تو یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا بہت ہی ایک قلبی اور گہرے تعلق کا جو بڑے یہاں پر محبوب ہیں اور بڑی ان میں محبت ہے اور بڑی دلی اور جگری رشتے ہیں وہ لوگ بھی اس روز ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی ہر شخص یہ چاہے گا جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ اب سورہ معارج میں آیا ہے اور سورہ آبا سبا تبلہ میں آیا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا اولاد سے بھاگے گا والدین سے بھاگے گا بلکہ سورہ مارج میں تو یہ آیا ہے کہ وہ چاہے گا پوری نو انسانی کو آگ میں جھونک دیا جائے کسی طرح مجھے بچا لیا جائے تو معلوم ہوا یہ دوستیاں کیوں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں یہ دوستیاں تمہارے راستے کا پتھر بن گئی یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حق کا انکشاف بھی ہوتا پھر آدمی قبول نہیں کرتا ہم کو کہ میرے دوست ہیں چھوٹ جائیں گے میری رشتے داریاں ہیں میرا ایک ماحول ہے ہماری ایک سوسائٹی ہے جیسا کہ سورہ انکبوت کے سلسلے میں میں نے آپ کو چونکہ اس مرتبہ جو درس شروع ہوا تھا ہمارا تو سورہ انکبوت کا میں نے درس دیا تھا کہ وہاں فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ جو ہے مبدہ کا بین کن پھر حیات دنیا دنیا کی زندگیوں میں جو دوستی اور تعلقات ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی آدمی کیسے آخر اپنے پورے ماحول سے اپنے احباب سے اپنے رشتہ داروں سے ان سب سے ایک دم کٹ کر جو ہے کوئی راستہ اختیار کر لے تو یہ سمجھ لیتا آدمی کہ یہ صحیح ہے سمجھ لیتا میں غلط راستے پر ہوں لیکن وہ بندھن جو ہے دوستیوں کے اور محبتوں کو وہ پھرنے کے لیے تو یہاں در حقیقت اس پر یہ تنظ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی یہ دوستیاں اور یہاں کے یہ سارے جگری تعلقات جو ہیں یہ نسیم منشیہ ہو جائیں گے ہاں مستثنا ہے متقین جن کی دوستی کی بنیاد تقوا پر ہو وہ تو دوستی جو ہے پائیدار ہوگی وہ تو وہاں کے قائم رہے گی لیکن جو دوستیاں اور محبتیں نفسانیت کی بنیاد پر مفاد کے بنیاد پر 
وہ دوستیاں تو وہاں پر حباب منصورہ ہو کر اڑ جائیں گی نصیب منصیہ ہو جائے یہ بڑے چہرے اور جگری دوست جو ہیں اس دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے اب لفظ تقوی کو اس پورے شرح و بست کے ساتھ سامنے رکھیے کہ تقوا صرف ظاہری لبادے کا نام نہیں ہے وضا قطع کا نام نہیں ہے خاص قسم کے لباس سے اس کا تصور ذہن میں صرف محدود نہ کر لیں بلکہ حضور نے جیسا کہ ایک مرتبہ تین مرتبہ اشارہ کیا اپنے سیدھے مبارک کی طرف اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے دل میں تقوا ہے تو تقوا ہے اور اگر دل میں تقوا نہیں ہے تو پھر تو وہی ہوگا کہ تم بخلوت نہیں روان ناکار جیون نہیں کو جب وہ دلوت میں ہے مجلس میں ہے لوگوں کے سامنے ہے تو متقی ہے بڑے پابند ہے ہر چیز کے بارے میں بڑے حساس ہیں اور کہیں تنہا ہے جہاں کوئی بظاہر کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے وہاں جو ہے وہ خود کھیلتے ہیں تو وہ تقوا نہیں ہے چاہے کتنا ہی کسی نے متقیوں کا لبادہ اڑ دیا پھر جب دل میں تقوا ہوگا تو پھر وہ پورے وجود میں سرائے کرے گا پوری انسانی شخصیت کو ایک رنگ میں رکھے گا اس کا جو ہے پورا جو ہے شخصیت کا ایک رخ معین کر دے گا اور وہ پوری کی پوری شخصیت میں حویدا ہوگا یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو درس نمبر دو ہے آیت البل اس میں تفصیل سے یہ مباحث آتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو ہے پوری شرح بیان کر کے کہ نیکی حقیقت میں کیا ہے نمبر ایک پہ ایمان آ گیا اب اس پورے کردار کو دیکھیے ان کے تمام اوصاف کو دیکھیے ایمان اور پھر ایمان کا ظہور ان کی پوری شخصیت میں جس جس پہلو سے وہاں گروا دیا یہ ہے متقی لوگ اپنے تصور تقوا کو دوست کر تو فرمایا کہ یہ متقی لوگ جو ہیں ان کے مابین اگر محبت ہے اس لیے کہ وہ تو اب ہو جائے گی الحب الحب اللہ کے لیے محبت ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو دوام ہے وہ محبت جو ہے ختم ہونے والی نہیں بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ندا کریں گے آواز دیں گے اللہ کی طرف سے کوئی پکارنے والا پکارے گا کہاں ہے وہ لوگ جو میری جلال کے لیے میری عظمت کے لیے میری کبریائی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں اپنے عرش کے سائے میں انہیں جگہ دوں گا آج جبکہ کسی کے لیے کوئی سائے یہ جو ہے یہ محبت جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے یا عباد اب چونکہ متقین کا ذکر ہوا اب یہاں ان سے جو خطاب ہوگا اس کو یہاں پہ سامنے لے آیا گیا ہے اے میرے بندو یا عباد اصل میں دال کے نیچے جو زیر ہے یہ یا عبادی اس کی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ یہاں سے گر گئی ہے اور اس کی علامت کے طور پر صرف زیر باقی رہے گی یا عباد اے میرے بندو لا خوفن تحزنون آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ تم اب کسی حزن سے دو چار ہوگے یہ گویا کہ استعارہ ہے اب جنت کے داخلے کے لیے اس لیے کہ دنیا جو ہے جس کو حضور نے فرمایا ہے کہ اب دنیا جنت سجن المومن و جنت الکافر مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانے کے معنی ہے یا اس کو دار المہن کہا جائے گا یہاں مشقت ہے محنت ہے 
کوششیں ہیں جد و جہد ہے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں ہیں ایثار ہے مسائل کا جھیلنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اب ختم ہوا تمہاری زندگی کا وہ مشقت اور محنت کا دور ختم اب آئندہ آج کے دن سے تمہارے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے نہ کوئی ان سب سے تمہیں کامل گفتداری حاصل کیونکہ یہ گویا کہ نوید ہے ان کے لیے اہل تقوا کے لیے کہ ویسے تو یہ کہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان کا ایک حاصل اس دنیا میں بھی اطمینان قلبی کی شکل میں تو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ کہ مذاہب تو مشقت ہے محنت ہے تکالیف ہے اب صحابہ شہید ہو رہے ہیں دہکتے ہوئے انداروں پر لٹائے جا رہے ہیں تو تکلیفیں ہیں اور ظاہر بات ہے کہ دہکتے ہوئے انداروں پر جس کو لٹایا گیا ہے اسے شدید اس وقت تکلیف ہو رہی ہے اگرچہ وہ دل کے اندر اس کے اطمینان ہو اللہ کی طرف سے عطا کردہ جیسے کہ ایک قول ملتا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب انہیں قید میں ڈال دیا گیا تھا انہیں بڑی ایزا پہنچائی جا رہی تھی اس زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان جنتی مڑی میری جنت میرے ساتھ ہے میرے دل میں وہ جنت موجود ہے میرے اس داخلی امن اور سکون کو تم بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتے چاہے مجھے کتنی ہی تکلیفیں پہنچا دیں تو یہ بھی ایک جنت ہے جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جس کے لیے کہ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں لیکن یہ کہ ظاہری اعتبار سے جو بھی تکالیف اور مشقتیں یہاں ہیں اب وہاں جا کر تم کا بھی خاتمہ ہوا یا عباد آج کے دن اب تمہارے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں بنا تم پہرون اور نہ آج کے بعد سے تم اب کسی بھی حزن سے رنج سے صدمے سے دو چار ہو یہ متقین کون ہے جہاں اس کو ڈیفائن کیا جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور جو رہے فرما بردار ایمان اور اسلام یہی جو میں نے ابھی آج کوٹ کی تھی سورہ یونس کی اللہ 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 ضرور وہاں بھی اس کی شرح کر دی گئی ہے کانو یتقون یہ کون لوگ تھے یہ جو اولیاء اللہ ہے یہ کوئی علیحدہ سے کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پر سین نہیں ہوتے وہی جن کو ایمان حاصل ہو جائے تقوا کی روش اختیار کر لے وہی تو در حقیقت اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ساتھی ہیں تو جس طرح وہاں جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں متقین کون ہے جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور وہ رہے فرما بردار انہوں نے زندگی بسر کی ہے ہمارے احکام کے مطابق ادخل الجنت انتم واجواجکم داخل ہو جاؤ جنت میں تم خود بھی اور تمہاری بیویاں بھی ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے اور تمہارے ہم مسلک لوگ بھی یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا میں ابھی اس کا اثر دیتا ہوں تخ برون اب تمہیں وہاں خوش کر دیا جائے گا تمہارا استقبال ہوگا تمہارے لیے تمہیں شاد کر دیا جائے گا تمہارے لیے ہر اعتبار سے وہاں خوشیاں ہوگی ازواج کا جو یہاں پر معاملہ ہوا اگرچہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر تو یہ لفظ بیویوں کے لیے آتا ہے اور اگرچہ یہ دو طرفہ لفظ ہے کہ زوج جو ہے عربی میں یہ دونوں طرف استعمال ہوگا کہ شوہر کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے اس کا شوہر زوج ہے اس لیے کہ اس کے معنی ہے جوڑا تو جوڑا جو ہے وہ تو شوہر کے لیے بیوی جوڑا ہے اور بیوی کے لیے شوہر جوڑا ہے لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہم قسم چیزوں کے لیے بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کہ جو چیزیں ہم جنس ہوں ہم نو ہو ان کو بھی اسباد کہا گیا ہے کہ مشابہ ہو تو یہاں پہ چونکہ ادواز کے بارے میں جنت میں داخلے کا جہاں تک تعلق ہے ظاہر بات ہے کہ اس لیے کوئی بیوی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی کہ شوہر جنتی ہے 
اور محض اس وجہ سے کوئی شوہر جنت میں نہیں جا سکے گا کہ بیوی جنت ہی ہے وہ تو سورہ تحریم جو ہے ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس میں نمایاں ترین مثالیں اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے دی ہیں کہ ہر ایک کے لیے اپنا عمل ہے اور اپنی کمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے لیے حضرت رو اور حضرت لوت کی بیویوں کی مثال بیان کی ہے کہ شوہر پیغمبر ہیں اب ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے لیکن یہ کہ ان کی بیویاں جہنمی ہیں کانتا تحت ابدین من عبادنا صالحین فخانتا ہما فلم یغنیا انہما من اللہ شیعہ وقیلت خلن نارم عدد آخرین وہ اپنے کردار کی وجہ سے اپنی اس خیانت کی وجہ سے جو انہوں نے کی وہ جہنم میں داخل اسی طریقے سے اس کی برکس مثال ہے وَذْرَبَ اللَّهُ بَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مْرَاتَ فِرْعَونَ اہلِ ایمان کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی کہ فرعون جو ہے اللہ کا دشمن جہنمی لیکن یہ کہ اس کی بیوی حضرتِ آسیہ وہ اپنے کردار کے بنیاد پر اپنے ایمان اور عملِ سالے کی بنیاد پر ان کا جو درجہ ہے وہ تو جو نوع انسانی کی خواتین میں سے جو چند چوٹی کی خواتین ہیں ان میں سے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تو اس فرعون کا وہ سارا محل اور اس کی آسائشیں اور اس کے عیش جو ہے کارٹ کھانے کو دوڑتے تھے جبکہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابنی اندکا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین پروردگار میرے لئے تو ایک گھر جنت میں اپنے قرب میں بنا دے اور مجھے اس فرعون سے اور اس کے عمل سے اور ان ظالموں کے قوم سے نجات دے یعنی زندگی ان کے لئے دوبر ہے محل کا عیش جو ہے وہ ان کے لئے دوبر ہو گیا تو یہ اس وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں نے مفسرین نے اس کی شرح کی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ اہل جنت کا لحاظ اس معاملے میں تو ہوگا کہ فرض کیجئے کہ آپ جنت میں داخل کیے جا رہے ہیں اور آپ کی اولاد بھی جنتی ہے لیکن درجے کے اعتبار سے اس کا درجہ کم تر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر کے الحقنا ہم ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے ان کی اولاد کو اگر وہ خود اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کے مستحق ہو گئے ہیں تو درجے بلند کر دیئے کسی طرح کا معاملہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ جنت میں داخلہ ظاہر بات ہے کہ ایمان اور عمل سالے کی بنیاد پر ہوگا کسی رشتہ داری کی بنیاد اس لیے یہاں عزباد کا مفہوم مفسرین نے لیا ہے تم اور تمہارے ہم مشرب ہم مسلک لوگ اب تم سب کے سب داخل ہو جاؤ جنت ادخل الجنت انتم واجباجکم تحبرون یطاف علیہم بسحاق من تحب واتواب گردش میں لائے جائیں گے ان پر وہ تباق اور وہ پلیٹیں جو سونے کی بنی ہوئی ہوں گی اور وہ آب خورے اور وہ گلاس اور وہ جام جو سونے کے ہوں گے تو ضروری جام اور ضروری جو ہیں وہ پلیٹیں ان کے سامنے گردش میں یوتاف ہو پہلے مجھول ہے کون گردش میں لائے گا اس کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا قرآن مجید میں وہ خدام اور غلمان ان کا ذکر جو ہے مختلف جگہوں پر صورت الدہر میں ملدان المخلدون ان کا ذکر آیا ہے یہاں یہ کہ مجھول کے سیدھے میں لیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جام گردش میں لائے جائے گا اب وہ گردش میں لانے والا کون ہے اس کی کوئی دیان کرنے کی حاجت نہیں جام ہے اصل میں تو جو پیشے نظر ہے تو وہ گردش میں آیا یطافو علیہم بسحاف من تحب و اکواب وفیحہ ما تشتہیہ الانفس و تلزل آگے اور اس میں ہوگا اس میں جو ہے ہار کی ضمیر کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے جنت کی طرف یہ رجوع کر رہی ہے ادخل الجنت تو فیحہ سے مراد ہے اس جنت میں ان کے لیے ہوں گے بعض حضرات نے یہی یہ جو پیالے ہیں اور جام گردش میں آئیں گے ان کی طرف ان کو اس ضمیر کو لوٹایا ہے کہ ان پیالوں میں اور اس جام میں وہ چیز ہوگی 
کہ جس کی خواہش کریں گے ان کے نقص اور جس کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی یہ بعض چیزیں جو ہے دیکھنے میں اچھی نہیں ہوتی ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے بعض چیزیں دیکھنے میں بہت اچھی ہیں دل کو بھاتی ہیں ذائقہ اچھا نہیں ہے تو انہوں نے تو اس کو محدود کر دیا ہے کہ جو کچھ ان پلیٹوں میں ان کو سرو کیا جائے گا اور جو کچھ ان پیالوں میں یا ان ان آبخوروں میں ان کو دیا جائے گا ان میں ان کے لیے اشتہائے نفس کا سامان بھی ہوگا اشتہا اشتہائے نفس کے لیے بہترین اصطلاح وہی ہے کہ جو جدید سائیکالوجی میں ہے لبی دو جو بھی انسان کے حیوانی جو بھی تقاضے ہیں اس سب کو ہم اشتہا سے تعبیر کریں اس اشتہا میں کھانے کی بات بھی ہے اس میں لذت بھی ہے اس میں جو بھی انسان کام و دہن کی لذت ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ سب ہیں وہ اشتہا میں آئے گا اور اسی اشتہا میں ظاہر بات ہے کہ انسان کا جنسی شہوت کا جذبہ بھی ہے تو اصل میں اس کو میرے نزدیک بھی عام رکھنا جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی اشتہا ان کے نفس میں ہے اور جس سے کہ ان کی آنکھیں بھی لذت حاصل کریں گی تلز العیوں کہ آنکھوں کو بھی ان سے ایک فرحت حاصل ہوگی ان کو دیکھنے سے وان تم بھی ہاں اور کہا جائے گا ان سے دیکھیے یہاں کہیں تو غائب کا سیدھا آ جاتا ہے اور کہیں پر حاضر کا سیدھا ان تم یہ قرآن مجید میں جو ہے یہ اس کا تصریف ہوتی ہے کہ کہیں ایک بات کرتے کرتے خطاب شروع کر دیا کہیں ان کو غائب فرض کر کے اور غائب کے سیدھے میں بات شروع کر دی یہ میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ خطابت کا جو انداز ہوتا ہے اس کی یہ ایک معروف اسلوب ہے کہ غائب کو حاضر فرض کر کے بات شروع کر دے گا کوئی خطیب ہوگا وہ ضیاء الحق صاحب کو للکارنا شروع کر دے گا یہاں کھڑا ہو کر یہاں ضیاء الحق صاحب کے فرشتے بھی نہیں ہیں لیکن یہ کہ مقرر جب اپنے زور خطابت میں آتا ہے کبھی بھٹو کو للکارتے تھے کبھی ایوب خاں کو للکارتے تھے آنا تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے تو کبھی غائب کو حاضر فرض کر کے خطاب کرنا کبھی حاضر کو غائب فرض کر کے اس بات اس سے کی جا رہی ہے لیکن اسے خطاب نہیں کیا جا رہا گویا کہ اس سے اتنی نفرت ہے کہ اس سے خطاب کے لائق نہیں سمجھا بلکہ یہ کہ غائب کے سیدھے میں بات شروع کر دی تو مختلف اس وجوہات سے یہ تصریف ہوتی انتم فی ہا خالدون گویا کہ یہ اسی خطاب کا جز ہے یا عبادے سے جو شروع ہوا تھا اے میرے بندو اب تمہارے لیے آج کے دن کے بعد نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اندیشے کی بات ہے اور اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے خود خلو جنت انتم وزاج تم تو مرون لیکن جو تافوں میں علیہم لے آئے تھے علیہم یہ غائب کا سیدھا ہو گیا جو تافو علیہم تو یہاں پر ان کا ذکر جو ہے وہ غائب سے شروع کر دیا پھر بات آ گئی وہ انتم فی ہا خالدون اور تم اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ جنت التی اور یہ جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے سرے اب یہ بات جو ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ ایک پہلو جو ہے اس کا وہ میں نے نمایاں کیا تھا یہ اس تصویر کا دوسرا رخ ہے انسان اگر یہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو یہ اس کی غلط سوچ ہوگی اس کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے جتنا بھی مجھ سے بن پڑ رہا ہے میں کر رہا ہوں لیکن نگاہ اپنی خطاؤں پر رہے خامیوں پر رہے اپنی اچیومنٹس پر نہ رہے بلکہ یہ کہ جو چیز رہ گئی ہے جو تقصیر ہے جو کمی ہے اس پر نگاہ رہے اور اس کے پیش نظر ہمیشہ یہ تصور کرے کہ اللہ رحم فرمائے گا تو نجات ہوگی اللہ کی رحمت ہی شامل حال ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا تو اس سے انسان کو اپنے بڑے سے بڑے اعمال پر بھی کوئی غرہ نہیں ہوگا کوئی اس پر اس کے اندر جو ہے غرور کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہ یہی سمجھے کہ اور جنت میں پہنچ کر بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ وہ وہاں پہنچ کر بھی یہی کہیں گے کہ ہم اپنے اعمال کے بل پر یہاں نہیں آئے ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا 
الحمدللہ اللذی حدانا لہذا اس اللہ کا شکر ہے اس کی تاریخ ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَا حَدَانَ اللَّهِ اور ہم ہرگز ہدایت یاب کرنا ہوتے اور اس انجام تک نہ پہنچ سکتے اگر اللہ ہی ہمیں دائر کرتے یہ ہے بندے کی سوچ جس کے لیے کلائمٹس ہے حضور کا وہ قول کے حضور نے فرمایا کہ کوئی شب جنت میں اپنے عامال کے بل پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی کی دستگیری نہ کرے تو کسی صحابی نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ بھی اور آپ نے فرمایا ہاں میں بھی تو اب ظاہر بات ہے کہ اب کسی اور کے لیے تو کوئی سوال ہے ہی نہیں کہ اس کے حاشیہ خیال میں ایسا کوئی جو ہے وہ ذہن میں بات آئے لیکن دوسری طرف اللہ کا معاملہ کیا ہوگا وہ ان کی حوصلہ افضائی کے لیے نہیں کہے گا یہ تمہارے عامال ہیں یہ تمہاری محنتوں کا صلاح ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ جنت جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ تمہاری اپنی کوششوں کا سبرہ ہے یہ گویا کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ افضائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش کا یہ بہت بڑا اور دل بندھانے کا اور دل بڑھانے کا بہت ہی مؤثر اسلوب ہوگا اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ تلک الجنت اللتی اورستموہا بما کنتم تعملون یہ تو در حقیقت تمہارے عامات کا صلاح ہے جو تمہیں ملا ہے یہ تمہاری کوششیں تمہاری وہ نیکیاں تمہاری وہ سعی و جہد تم نے جو عیسار اور قربانی کی راہ اختیار کی ہمارے دین کے لیے یہ ہے اس کا صلاح ہے جو تمہیں ملا ہے یہ ہے اللہ کی طرف سے بات لیکن یہ کہ بندے کو کبھی اس قسم کا کوئی خیال اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ جنت میں داخلہ ہوگا تو اسی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کا جو پردہ ہے وہ ہمارے گناہوں پر اور خامیوں پر کتاہیوں پر ڈالتا ہے لَكُمْ فِيهَا فَاقِحَةٌ قَسِيرَةٌ مِّنْهَا تَعْقُلُوا اب تمہارے لئے اس میں کھلے و فراغت جو ہے میوے ہیں اور اس میں سے تم آؤ منہا مطلب یہ نہیں کہ کھانے سے وہ کو ختم نہیں ہو جائیں گے اس میں تنوع ہے جو چاہو جدر سے چاہو کھاؤ ان المجرمین یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے قرآن مجید میں یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے اس کا اسلوب بہت استعمال ہوا ہے کہ ابھی جنت کی بات آگئی ہے اہل جنت کا انجام یہ ہوگا تو اب اس کی بالکل زد جو ہے وہی مقولہ یہاں بھی نوٹ کر لے کہ تورف الاشیاؤ بے ازدادہ اب جنت کی نعمتوں کا تصور زیادہ نکھرے گا اس پس منظر میں کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے ان کا کیا انجام ہے وہ کہاں پہنچائے گئے یہی وجہ ہے کہ سورہ مریم میں یہ بات کھول کر بیان کی گئی ہے کہ ہر شخص کو ام منکم اللہ واردوہا تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے گزارا جائے گا اور یہ تصور ہمارے ہاں جو کل سراب کا ہے وہ یہی ہے کہ جہنم کے اوپر ہے وہ اور اس میں سے ٹھوکرے کھاکا کے لوگ نیچے گریں گے جن کے پاس وہ نور ایمان نہیں اور نور عمال صالحہ نہیں اہل جنت کو وہ دکھایا جائے گا تاکہ انہیں یہ محسوس ہو کہ کس چیز سے بچا کر اللہ نے ہمیں کہاں داتے کیا اگر وہ دیکھی نہ ہو تو وہ قدر نہیں کر سکیں گے اور اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ کس انجام بد سے بچائے گئے ہیں اور وہ جذبہ شکر ان کے اندر اس طریقے سے اس شدت کے ساتھ نہیں ابرے گا اگر انہوں نے وہ دیکھا نہ ہو کہ وہ کیا ہے تو اسی لیے جب وہ داخل ہوں گے تو وہ کلمہ ان کی زبان پر آئے گا الحمدللہ اللذی حدانا لعاذا وما کننا لنحتدی لولان حدان اللہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم ہرگز یہاں تک نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچ تو یہ فرمایا یہاں پر اب وہ کنٹراسٹ آرہا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالد مجرم جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کی سزا جو ہے اب ان کا مقدر بن جائے گی دائمی مقدر لا يفتر عنہم وہم فیہم مبلسون وہ عذاب ان سے زائل نہیں کیا جائے گا یہ فتر جو ہے فے تے اور رے کے ساتھ جو آتا ہے ایک ہے فے پا اور رے فا پا اور را 
وہ فقر کیسے توڑنے کو افطار روزہ ختم ہو گیا کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو وہ ہے فقر اور یہ جو تا کے ساتھ ہے اس کا کسی چیز کا زائل ہو جانا ختم ہو جانا اسی لیے فاتر العقل کہتے ہیں اس شخص کو یہ تے کے ساتھ فاتر ہے کہ جس کی عقل زائل ہو گئی ہو شعور اور جو ہے اس کا اس کی سمجھ جو ہے اس کے ہاتھ سے جاتی نہیں تو لا یو فتر اب وہ عذاب ان سے زائل نہیں ہوگا وہ چمٹا ہوا رہے گا وہ دائم رہے گا مستقل رہے گا بہن سی ہے مبل سون اب کا یوبلس کو جو آتا ہے عربی زبان میں وہ کہ جس کی آس بالکل ٹوٹ گئی کوئی امید نہ رہی کوئی بھی امید کا تھوڑا سا بھی انسان کے لیے سہارا ہو تو انسان سختی برداشت کرتا ہے وہ جو ایک انگریزی کی نظم ہے اے گڈ ٹائم از کمنگ بوائے گڈ ٹائم کمنگ کوئی وقت تو آنے والا ہے اچھا لگے رہو جھیلو برداشت کرو لیکن تو ایک وقت اچھا آئے گا لیکن یہ کہ جب سرے سے آس ٹوٹ جائے تو پھر معاملہ جو ہے انسان کے لیے بہت ہی زیادہ اس کا تصور کریں تو مایوسی کی انتہا اسی لیے اس کا نام آزادیل کا اس کا نام ابلیس جو ہے وہ صفاتی نام ہوگا ابلیس انتہائی مایوس وہ تو مایوس ہو چکا اس کے بچاؤ کی تو کوئی شکل ہے نہیں اب وہ جو ہے زور لگا رہا ہے جتنوں کو ہم کو ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو جتنوں کو بھی وہ لے ڈوبے یہ اس کی کمائی ہے یہی اس کے لیے سمجھیے کنسولیشن ہے کہ ہم ہی میں اکیلا نہ ڈوبوں جتنوں کو لے کر ڈوبوں وہ میری کمائی ہوگی اسی میں اس کے لیے کوئی دل جوئی کا سامان ہے باقی وہ اپنے بارے میں تو بالکل مایوس ہے کہ اس کے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں تو ابلیس در حقیقت اس کا صفاتی نام ہے تو ہم فی ہے مبلسون وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے آس ٹوٹ جائیں گے ہم نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا حقیقت میں وہ خود سے ظلم کرنے والے انہوں نے اپنے جانوں پر یہ ستم توڑا ہے یہ ظلم کیا ہے وہ ہے کہ جو وہ کرتوت لے کر آئے ہیں کہ جن کی اب سزا یہ ہے جیسے کہ سورہ تحریم میں ہے کہ جب وہ جزا فضا کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے گا یا ایوہلدین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کے نبیش اختیار کی تھی اب بہانے مت تراشو معذرتیں نہ کرو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں بدلے میں وہی چیز مل رہی ہے جو تم کرتے رہے تھے انما تجزون بما نہیں ہے ما کنتم تعملون جو کچھ تم نے کیا تھا تمہارے آگے آگیا ہے اور کچھ نہیں اصل میں تو ہر اس گناہ کے اندر وہ عذاب مزمر ہے شوگر کوٹڈ پل ہے یہ حرام کا مال تم نے کھایا ہے یہ شوگر کوٹڈ پل ہے اس کی اس وقت تمہیں مٹھاس محسوس ہوئی ہے حقیقت میں اس میں جو کڑواہٹ ہے وہی ہے کہ جو آخرت میں ظاہر ہو جائے تو ان نماز کو جزونا ماں تم تم کامل ہو تمہیں بدلے میں مل رہا ہے وہی کچھ جو کچھ کے تم نے کیا تھا تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ماں قلم نہ ہوں ولاکن کانو ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر بلکہ وہی تھے در حقیقت ظلم کرنے والے وہ پکاریں گے اے مالک یہ داروغ جہنم ہے مالک اے مالک یقض یہ فیل امر ہے قضا یقضی کے معنی ہوتا ہے اب قصہ چکا دینا فیصلہ کر دینا اب تو چاہیے کہ تیرا رب ہمارا قصہ پاک کر دے چکا دے اگر ہمیں یہاں سے چھٹکارا نہیں ملنا ہے تو کسی طرح ہم ختم ہو جائیں ہمارا قصہ پاک ہو جائے وجود نہ رہے یہ وہی مضمون ہے جو دوسرے مقامات پر آیا ہے کہ وہ موت طلب کریں گے لیکن موت نہیں آئے اس لیے کہ موت تو آئے تو چھٹکارا مل جائے اب یہاں پر تو موت نہیں ملنی لینا رب اب چاہیے بہت ہو گئی ہے بہت سزا ہو گئی ہے اب ہمارا قصہ چکا دیا جائے یعنی ہمارا وجود ختم کر دیا جائے 
مالک کا جواب کیا ہوگا نہیں تمہیں اس میں رہنا ہے ہمیشہ بکا اور ماں کس ہمیشہ رہنے والی لقب جینا کم بالحق ہون اس آیت کا عجیب معاملہ ہے اس سے آگے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اس سے پیچھے جو مضمون ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ آیت جو ہے یہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے دونوں سے جڑی ہوئی ہے اگرچہ میں واضح کر دوں گا اصل میں اس کا تعلق بات سے ہے لوگوں نے کچھ ترجمہ مغالطے سے یہ کر دیا ہے کہ گویا کہ یہ فرشتوں کا قول ہے جو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے ہم نقد جے نہ کو ملا یعنی مالک جب یہ کہیں گے کہ تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو الزام دینے کے لیے اور حجت کے لیے کے طور پر یہ کہیں گے کہ ہم تو حق لے آئے تھے تمہارے پاس لقب جینا کمبل لیکن تمہاری عظیم اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی تھی آج اس کا نتیجہ یہ ہے جو تم بھگت رہے لیکن یہ لفظی مناسبت سے لوگوں کو یہ بغالتا ہو گیا ہے لقد جینا جو ہے یہ اصل میں قد جب آتا ہے اپنی زبان میں فیل ماضی پر تو یہ مفہوم دیتا ہے پریزنٹ پرفیکٹنس کا ہم لا چکے ہیں تمہارے پاس حق لیکن تمہاری اکثریت حق سے کراہت کر رہی ہے ناپسند کر رہی ہے یہاں کے اصل میں حضور کا کتاب اب شروع ہو گیا ہے اب جو اس وقت جو کافر تھے اور مشرق تھے عرب کے جن سے حضور کی وہ کشمت جاری تھی اب ان کی طرف کتاب کا رخ مڑ گیا ہے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب فرمایا لقد جینا کم بالحق اے ابو جہل اور اے ابو لہب اور اے ولید بن مغیرہ اور اے اتبا بن ربیہ گویا کہ ان کا کی طرف کتاب ہے ہم لے آئے ہیں تمہارے پاس حق اور اس کا تعلق جڑے کا اصل میں جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی وہ آیت نمبر پانچ نکال لیجئے کیا ہم اس ذکر کا روز تمہاری طرف سے موڑ کر کسی اور طرف کر دیں گے صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ جو ہو حد سے گزر جانے والے ہو ہمیں تو یہ حق جو ہے واضح کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کی تبلیغ اور تبیین کرنی ہے یہ تو ہو کر رہنا ہے چاہے تمہیں پسند ہو چاہے نہ پسند وہی بات اب یہاں کہی گئی ہے نقد کے ناکم الحق ہم حق تمہارے سامنے لا چکے پیش کر چکے ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی حقیقت منکشف ہو چکی ولاکن اکثر اب دیکھیے اس کا جن لوگوں نے تعلق جوڑا ہے جہنمیوں سے وہاں اکثر کی بات غلط ہو جائے وہ تو سب کے سب حق سے اراد کرنے والے تھے تب جہنم میں پہنچے نا اس کا تعلق اصل میں اس آیت کا جو ہے وہ اب دوسرا ہے کہ جو اس وقت کے جو کفار ہیں ان سے گویا کے کتاب ہو رہا ہے کہ ہم تو حق تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں لیکن یہ کہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو پسند نہیں کرتی اعراض کر رہی ہے کراہت محسوس کر رہی ہے اس کی طرف رغبت کی بجائے اس سے اعراض کی اور انکار کی روش اختیار کر رہی ہے اور یہاں سے اب دیکھ کے وہ رخ بڑ گیا ام ابرمو امرن فائن ابرم ابرام کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو کا پختہ فیصلہ کرنے کا اصل میں تو یہ لفظ آیا ہے جب رسی کو مضبوطی سے بٹا جاتا ہے تو یہ ابرام الحبی ہے رسی کو مضبوطی سے پٹ دے تو اسی سے پھر استعارہ ہے کہ جب کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے پختہ فیصلہ ہو جائے بات طے کر لی ہو چاہے کسی نے دل میں ایک اپنا ایک عزم جو ہے پختہ کر لیا ہے اور چاہے کسی مجلس میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے کوئی ریزولوشن پاس کر لیا تو ریزولوشن جو ہے اس ریزولوشن کے اندر بھی وہ تصور تو ریزولوشن جو ہے اس میں ایک پختگی ہے کہ گویا کے سوچ سمجھ کر اور پوری طریقے سے اس کے پروز اینڈ کانس کے اوپر غور کر کے ایک فیصلہ کر اب ابرمو ابرم کیا یہ لوگ ایک فیصلہ کر چکے فائن نام ابرے فائن نام تو اب ہم بھی ایک فیصلہ کرنے والے ہیں ہم نے بھی ایک فیصلہ کر لیا 
ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں اس کا اصل میں پس منظر جو ہے وہ بعض حضرات نے تو بیان کیا ہے کہ جب کہ دارالنوا میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہوا ظاہر بات ہے کہ یہ معمولی بات نہیں تھی اس کے لیے بڑے ان کے ہاں جو ہے وہ ششو پنج رہا تھا اور جب تک ابو طالب زندہ رہے چونکہ وہ بنی ہاشم کے سربراہ تھے لہذا اندیشہ یہ تھا کہ یہ بنو ہاشم کی یعنی خانہ جنگی جو ہے بنو ہاشم کے ساتھ جنگ شروع نہ ہو جائے کسی بھی قبیلے کی کہ جس کا کوئی شخص جو ہے محمد کو قتل کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو قبائلی نظام کے اندر چونکہ یہ چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے خانہ جنگی جو ہے اس قبیلے کے اندر شروع ہو جائے تو ختم ہو جائیں گے ہاؤس ڈیوائڈیڈ لہذا یہ وہ چیز تھی کہ جس نے انہیں روکے رکھا وہ یعنی دانت پیستے رہے کچکچاتے رہے لیکن یہ کہ اس آخری قدم کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ جب تک ابو طالب زندہ ہے اور اس کی وجہ سے پورا بنو ہاشم کا خاندان جو ہے ان کی پشت پر ہے تو یہ چیز جو ہے خانہ جنگی کا سبب بن جائے گی لیکن یہ کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد ان کے وہ ہاتھ کھل گئے اور پھر انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے اور اسی سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کا سفر اختیار کیا کہ اب مکے کے اندر رہنا ممکن نہیں تو جسے میں کہا کرتا ہوں ایک آلٹرنیٹ بیس آلٹرنیٹ بیس جو ہے اپنی اس دعوت کے لیے اس اپنی تحریک کے لیے اس کی تلاش میں حضور تائید کریں اگرچہ وہاں سے آپ کو مایوس لوٹنا پڑا تو ایک تو رائے یہ ہے زیادہ لوگوں کی کہ یہ قتل اور اخراج کے جو مشورے کرتے رہتے تھے اس میں کچھ ہچکچاتے رہتے تھے کچھ ان میں ہاکس بھی تھے کچھ جبز بھی تھیں جو ہاکس قسم کے لوگ تھے وہ بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ نہیں قتل کرنا چاہیے کچھ لوگ جو ذرا نسبتاً دور اندیش اور حلیم التبا تھے وہ روکتے تھے کہ نہیں اس میں یہ اندیش ہے اس میں یہ خرابی ہو جائے گی لیکن بالآخر ام امرمو امرن کیا اب انہوں نے طے کر لیا ایک بات ان امرمون تو ہم بھی اب طے کرنے والے ہیں ہمارا بھی ایک فیصلہ ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے وہ ایک عالم غیب ہے کہ جہاں وہ فیصلے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ پھر ہم بھی فیصلہ کر لینے والے ایک رائے تو یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں تقریباً سنچار نبوی کا معاملہ ہے جبکہ قریش میں یہ بات طے پائی ان کے ہاں چوپال میں کہ اب ان پر تشدد کیا جائے اس کو تاریخی پس منظر میں ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تین سال جو دعوت دی ہے وہ دی ہے خفیہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہ برملا دعوت نہیں تھی بلکہ پرسنل کانٹیکٹ سے اندر ہی اندر ایک بات جو ہے وہ پھیل رہی تھی اس کا چرچا جو ہے کہیں جنکے کی چوٹ کھڑے ہو کر وہ بات کہنا وہ بات نہیں یا یہ کہ یہ حکم آ گیا کہ اپنے قریبی عزیز عزیزوں کو خبردار کیجئے تو گھر میں ایک دعوت منعقد کر لی اور وہاں پر جو ہے حضور نے دعوت پیش کر دی اور یہ جو تین سال ابتدائی ان میں صرف یہ کہ حضور کو مجنون کہہ دیا پاگل کہہ دیا کچھ فکرے بازی ہو رہی ہے کچھ استحصا ہو رہا ہے کچھ تمسکر ہو رہا ہے اس کے آگے بڑھ کر کوئی فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ نہیں ہوا بلکہ صرف یہ جس کو میں کہا کرتا ہوں چٹکیوں میں اڑانے کی بات کہ تھوکوں سے اڑا دو اور چٹکیوں سے اڑا دو تو یہ انداز جو ہے تقریباً تین سال بعد تین سال کے بعد چوتھے سال کے آغاز ہی پر حکم ہوا ہے حضور کو کہ برملا اپنی دعوت کا علاج یہ سورہ ہجر کا وہ آخری حصہ جو ہے وہ اس کے لیے وہ پندرہ آیات بہت اہم ہے اسی میں یہ آیت بھی ہے کہ فسدا دینا تو عمر اب دنکے کی چوٹ کہو جس کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے یہ جو دور شروع ہوا ہے تو گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کوہ سفا پر کھڑے ہو کر آپ نے جو اعلان کیا ہے یہ گویا کہ اس دور کے آغاز کا واقعہ جب یہاں تک بات پہنچی ہے تو چوتھے سال سے پھر فزیکل پرسیکیوشن کا فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے ابھی تک ڈھیل دی ہے انہیں نہ انہیں کچھ کہا نہ ان پر ایمان لانے والوں کو کچھ کہا اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی جرتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے 
ہمارے نوجوانوں میں یہ بیماری جو ہے سراج کر گئی ہے اور ہمارے غلاموں تک بھی یہ آگ جو ہے یہ بارود تک پہنچ گئی ہے غلاموں کے تبتے میں یہ بات پہنچ گئی تو ان کے اندر جو بغاوت پیدا ہو جائے گی پھر اس کو سنبھالے گا لہذا اب یہ جو ہے نرمی کا معاملہ ختم کر کے اور اب تشدد پرسیکیوشن جو ہے وہ شروع کی جائے ان کو مارو ان کو دہتے انگاروں پر لکھاؤ جو جس کو جو اختیار اور اقتدار حاصل ہے کسی مسلمان پر وہ پورے طور پر اس کو بھرپور استعمال کرے ابو جہل نے پھر جس طرح ستایا ہے خاندان یاسر کو حضرت یاسر اور حضرت تبیہ ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے حضرت امبار پھر حضرت بلال کے ساتھ جو ہوا حضرت خباب الرب کے ساتھ یہ چوتھا سال ہے کہ جس میں پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے پانچویں سال میں وہ فزیکل پرسیکیوشن اپنی انتہا کو پہنچ گئی اس وقت وہ پھر جو حبشہ کی ہجرت کا اشارہ تھا جو سورہ انکبوت میں ہے کہ اے میرے بندو میری زمین کشادہ ہے ان عرضی واسرات الفیہ یا فامدون میری زمین کشادہ ہے میری ہی بندگی کرو اگر یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو کہیں چلے اور حضور نے پھر صحابہ کو مشورہ دے دیا کہ حبشہ میں ایک ایک منصف مزاج اور عادل بادشاہ ہے بہت اس کو پس منظر میں رکھیے تو ایک رائے یہ ہے کہ جب ان کے ہاں یہ طے ہو رہا تھا کہ اب ان پر تشدد کرو انہیں مارو انہیں پیٹو ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ سختی کا کرو یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی میرا اپنا گمان اس دوسری رائے سے زیادہ قریب ہے اس لیے کہ اس صورت کا جو عام اسلوب ہے خاص طور پر آخری آیت جو ہے وہ ابتدائی صورتوں سے زیادہ مشابہ ہے پہلے چار سال کی صورتوں سے زیادہ مشابہ ہے بنسبت آخری چار سال آخری چار سال کی صورتیں تو وہ ہیں سورہ یونس سورہ ہو سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف ان کا اپنا ایک مزاج ہے اس میں انداز بڑا جو ہے اللہ کا جلال اور غضب جو ہے وہ بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ رہا ہے کہ جیسے کہ آخری دھمکی دی جا رہی جس کے لیے حضور کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ شیہ بنی ہود ان مجھے تو سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا اس صدمے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کا بند اب کھلا چاہتا ہے اور سزا جو ہے آیا چاہتی ہے تو اس کے صدمے کی وجہ سے حضور پر بڑھاپے کے آسار ہیں تو وہ صورتوں جو ہے وہ اس وقت سے متعلق ہے اس صورت کا جو عام مزاج ہے وہ ابتدائی دور میں تو اس میں یہ چوتھے سال کا واقعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے ہاں بیٹھ کر یہ طے ہوا غالباً اس میں اشارہ اس کی طرف ام ابرمو امرن کیا انہوں نے طے کر لی ہے کوئی بات ابرمون تو ہم بھی پھر طے کر لینے والے ہیں ہم یہ سبون انا کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کی ان کی چھپی ہوئی باتیں اور یہ علیحدہ ہو کر جو پھسل پھسل کرتے ہیں اور باہمی مشورے کرتے ہیں ہم نہیں سنتے ہم یہ سبون انا کو توجہ کیجیے گا ابھی اس کی طرف میں توجہ اشارہ کروں گا کہ ہم نہیں سنتے ان کی باتیں ان کی چھپی ہوئی باتیں اور یہ تنہائیوں کی ان کی سرگوشیاں اور مشورے بلا کیوں نہیں اب یہاں پر کیوں نہیں کہ بات بریکٹ میں سمجھیے کہ لکھا ہم سنتے ہیں بلا ہم سنتے ہیں وہ رسولنا الگنا اور ہمارے فرشتہ ہمارے جو اپوائنٹیڈ ہیں وہاں پر فرشتے وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے لکھ بھی رہے یہ میں نے کیوں اس لیے توجہ دلائی ہے بلا کے بعد نسبا بلا نسبا یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں ان کو جو ہے ذہن میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے یہ جو فرشتوں کی رپورٹ ہے یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کا ذریعہ علم یہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ تو خود سمی ہے اللہ خود بصیر ہے اس کا علم ذاتی ہے اسے کسی اور درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرشتہ ہی آ کر بتائے تو پتا چلے کہ کسی نے کیا کیا اور کسی نے کیا کہا لکھ کیوں رہے ہیں یہ در حقیقت اس مقدمے کی مثل تیار ہو رہی ہے الزام کے لیے حجت کے لیے 
जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन इट शुड ऑल्सो अपियर टू हैव बिन डन तो ये दर हकीकत उसका तकाजा तो पढ़ो पढ़ लो अपना मामला इकरा किताब कफा बेदब से कल का हसीबा कोई इंकार करने की जरूरत अवल तो करेगा नहीं करे तो देख लो बाकी है कि अल्लाह का इंसाफी है उसे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं वो खुद सुनता है इसलिए मैंने यहाँ समाज के नस के ऊपर जोर दिया था कि हम यह सबूना अल्लाह ना नस्बा हो फिर रहूंगा हो क्या इनका ये गुमान है कि हम सुनते नहीं है इनकी खुफिया बातें और इनकी ये जो अलहदगी की सरगोशियां हैं बला नस्मा हो क्यों नहीं हम खुद भी सुनते हैं वह रोसोना नदून और हमारे फरिश्ता जो है वहां पर भेजे हुए ये फरिश्ते ये भी उसमें उसका लिख रहे हैं रिकॉर्ड भी हो रहा है रिटर्न रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है मिसल भी तैयार हो रही है लेकिन हम खुद भी सुन रहे हैं अब यहाँ से वो अफसाम शिफ शुरू हो जाएगी दोबारा तफसी बहस इस सूरत में पहले आ चुकी है अब आप देखेंगे कि एक एक आयत में एक एक का जिक्र फिल्म नफी ताकि वो जो कुछ पहले बयान हो चुका है उसके एक इजमाली जिक्र पर यह सूरत खत्म पहली बात वहां आई थी बनी इसमाइल का शिर्फ अल्लाह के लिए बेटियां उन्होंने तजवीज की फिर इसमें जिमनन जिक्र आ गया बाद में हजरत सलाम जो अल्लाह के बेटे समझे गए या करार दिए गए अब इसमें जो नफी है इस आयत में और नफी का जो उसलूब है बहुत जोरदार है ए नबी इससे कह दीजिए इंसान अली रहमान बलद अगर रहमान के कोई बेटा है बाद लोगों ने है किया है तर्जुमा बाद में होता अगर रहमान का कोई बेटा होता ताना अबुल्लाबीन तो मैं सबसे पहले मैं होता उसके पूजने वाला उसकी बदली करने वाला ये असल में एक खतीबाना अंदाज है एक बात को जोर देने के लिए कि मैं तो रहमान का पुजारी हूं अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं क्यों इलाज करता उसको पूजने से इसलिए कि बेटा बेटी औलाद वो तो कुंभ होते हैं बराबर के होते हैं हमकुल्ला होते हैं सैयद का बेटा सैयद है मुगल का बेटा मुगल है अगर कोई रहमान का बेटा या बेटी होती तो मैं सबसे पहले मैं उसको पूछता यानी ये कि कोई नहीं अतन न रहमान के कोई औलाद है न बेटा है न बेटी ये उसकी नफी मुझे एक बात याद आ गया कि टोरंटो में एक साहब मुझसे उलझ रहे थे कादियानी कि देखिए ये जो हजूर ने फरमाया है सल्लाम लाओ काना बाबी नबी या लकाना उमर अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता तो देखो साबित तो हो गया ना आखिर कोई ना कोई इम्कान तो है ना कि हजूर के बाद नबूत हो सकती है तो मैंने कहा कि ये सीधी तरीके से इसको जवाब दिया तो ये और कहीं उलझाएगा मैंने ये आए फौरन मुझे याद आई मैंने पढ़ दी तो अगर यही उसलूब है उसके लिए तो फिर लाओ कहमाने वाला तो अगर होता रहमान का कोई बेटा तो साबित हो गया कि इम्कान है बेटा होने का अगर तो नतीजा तुम वहां वो निकालते हो तो फिर यहां ये निकालना पड़ेगा वरना ये कि यहां अगर इसका मतलब ये हम लेते हैं कि ये दर हकीकत नफी में ताकीद का मुबालवा है इंतहाई नफी कि अगर रहमान के कोई औलाद होती तो तो मुझे क्या तसुब है मैं रहमान को पूछता हूं तो उसे क्यों ना पूछता मैं उसकी बंदगी करता हूं तो उसकी क्यों ना करता या ये कि मैं तो सबसे पहले होगा उसकी बंदगी करने वाला ये दोनों तर्जुमे दुरुस्त होंगे लेकिन दर हकीकत इसमें जोर है वही जो औलाद का जो भी एक शिर की शक्ल दुनिया में रही उसकी कामिल नफी के रहमान के कोई औलाद कोई उसका बेटा नहीं कोई उसकी बेटिया नहीं सुबह नरबी समावास है वो आसमानों और जमीन का रब मालिक आका रब का जो मफहूम है अरबी जबान में उसमें ज्यादा मालिक का तस्वुर है रबुदार घर का मालिक घर वाला तो रब दर हकीकत किस मानी के अंदर आता है दूसरा है किसी चीज को उसके तकमीली दर्जे तक पहुंचाने वाला 
پرورش کرنے والا تو پروردگار پرورش کنندہ اور مالک یہ دونوں تصور ہمیشہ رہنے چاہیے نفس رب کے اندر رب سماوات بندر آسمانوں اور زمین کا وہ رب جو ہے پاک ہے یہ کیوں کہا یہاں پاک ہے اس کا آپ اگر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جہاں یہ بیٹا بیٹی والی شرک کی نفی ہوئی ہے اگر اس کو آپ کے ذہن میں ہو تو جہاں اللہ کا غزب شدید ترین بھڑکتا ہے وہ یہی چیز اس کی نمایاں ترین مثال ہے سورہ مریم میں اس کے آخری رکو میں جہاں یہ بات آئی ہے وقال تخذر رحمان ولادا اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے اولاد ہے رحمان نے کسی کو بیٹا بیٹی بنایا لقد تم شعین ادا یہ تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو کتنی گستاخی کی بات ہے تقاض السماوات یا تفترنا وطن شخص الرد و تخر الجبال حد اتنی بڑی گستاخی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شک ہونے کو ہے اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے انداؤمان ولادا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اور اولاد قرار دی وما یم بغیل الرحمان ولادا حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے اب یہ ہے وہ لفظ شایان شان نہ ہونا یہ تو گھٹیا بات ہے بہت ہلکا تصور ہے اس سے اللہ پاک ہے کیوں ہلکا ہے اب اس کو سمجھ لیجیے منطقی طور پر کہ در حقیقت اولاد کی ضرورت اسے ہے جو خود فانی ہو اولاد کی ساری خواہش اگر کسی کا وجود اپنا باقی ہے اور ڈائمٹ اولاد کی ضرورت کیا یہ پروکریشن جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں یہ جو نسل کا بقا ہے کس لیے ہے کہ جو اینیملز جنہیں معلوم ہے کہ ہم تو نہیں ہوں وہ اپنے وجود کا ایک تسلسل ہے در حقیقت کے جو اولاد کے ذریعے سے وہ برقرار رہنے والی شے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اتنی تمنا ہوتی ہے کہ ہم تو نہ ہوں گے ہمارا نام تو رہے گا کوئی ہمارا نام زندہ رکھنے والا تو ہوگا یہی اس کی ساری محبت کی اصل سبب ہے تو اللہ جب خود باقی ہے یا تو اسے بھی فانی مانو کسی درجے میں تب تو اس کے لیے اولاد کا معاملہ جو ہے وہ منطقی طور پر کہیں اس کی ایک درست چول بیٹھے گی لیکن اگر وہ خود باقی ہے تو اسے پکڑ اس کے شایان شان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اولاد بنائے ماں یمبی الرحمان وہ اسلوب جو ہے کہ اللہ کے شایان شان نہیں اللہ کے مقام رفی سے یہ چیز بڑی گھٹیا ہے جس کو تم منسوخ کر رہے ہیں اس کی طرف گویا کہ تم نے اس کے لیے بھی کوئی فنا کا تصور اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوا ہے جو اس کے لیے اولاد کا بھی تم نے تجویز کر دیا تو یہاں اسی لیے سبحان بات ہے وہ تمہارے ان تصورات سے سبحان رب سماوات رب العرش اما وہ جو عرش کا مالک ہے اب دیکھیے یہاں عرش کے لیے تو رب کا لفظ صرف مالک کا مفہوم ادا کرے گا عرش کے لیے پرورش کا کیا سوال ہے اکثر جو غالب جو مفہوم ہے رب کے لفظ وہی مالک ہو جائے رب الدار رب المال مال والا مال کا مالک تو, تو اس لیے اس کو تلین رکھیے آسمانوں اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک تخت حکومت مرمکن اس کی ذات بہت بلند و بالا اور پاک ہے اس سے کہ جس سے یہ اسے متصف قرار دے رہے وصفہ یسف ہو وہ اسی سے لفظ صفت بنا ہے جو جو صفات یہ اس کے ذات کے ساتھ جو ہے ملحق کر رہے ہیں شمار کر رہے ہیں وہ بہت بلند و بالا اور پاک ہے اس فضل ہوں یقود ہو تو اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے ان کو دفع کیجیے ان کو یہ زر ہوں کے الفاظ جو ہے آپ کو ابتدائی چھوٹ کر دیے زرمی و المقدین اولندامہ زرہم یہ سارے کے سارے یہ سورہ مزمل سورہ مدثر سورہ آگے انتیس پارے کا درس ابھی ہم نے کچھ ہرتا ہوا ہے تقریباً مکمل کیا صرف ایک صورت نہ رہی تھی سورہ نون 
فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُ هُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ مِنْ نَكَادِي مَتِينَ تو ایک اس کو نوٹ کی آگے آخر میں اصل آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آخری چار سالوں کی صورت نہیں ہو سکتی یہ ابتدائی چار سالوں وَذَرْهُمْ يَقُوزُ وَيَلْعَبُونَ اب یہ جس ہسی مداق میں لگے ہوئے ہیں کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو بھی ہسی مداق بنا لیا ہے ان آیات ہماری آیات کو بھی ہسی مداق کا تفتہ بشت بنایا ہوا ہے چھوڑیے دفع کیجئے فَذَرْهُمْ يَخُودُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن کی جس کا کہ انہیں وعدہ کیا جا رہا ہے جس کی اور وہ دن قیامت کا تو ہے ہی ہے کہ جو آکر رہنا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ اب یہ دوٹ کیجئے یہ شرک اس دوسرے شرک کی نقی ہو رہی ہے کہ وہ جو تصور ہے کہ وہ اللہ تو بہت دور وراؤ الوراؤ وراؤ الوراؤ وراؤ الوراؤ اس کی تو یہ شان نہیں ہے نا کہ اس دنیا کے سارے کام بھی وہ خود کرے اس نے حوالے کیے ہوئے لوگوں کے یہ دیوی دیوتا ہیں کسی کو بارش کا نظام دے دیا کسی کے لیے آگ کا جو ہے کنٹرول دے دیا کسی کو پہاڑوں کا کنٹرول دے دیا کسی کو دریاؤں کا کنٹرول دے دیا تو جیسے کہ ہمارا عام آدمی کا تصور ہے پٹواری ہے اور پھر جنہدار ہے اور پھر یہ ہے اور پھر وہ ہے تو گورنر تک کس کی رسائی اور بائش رائے تک کس کی رسائی ساری مصیبت تو پٹواری سے ہے لہذا وہ ساری چون چاٹ جو ہے پھر وہ ان دیویوں دیوتاؤں کی رہ جائے گی وہ دور والا جو ہے وہ ان کے ذہنوں سے بھی دور ہو جاتا ہے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل یہ برز رہا ہے دنیا میں ہمیشہ اس کی نفی کی جا رہی ہے آلہہ کے تصور کی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهُ اس کی علوہیت جو ہے وہ آسمانوں تک محدود نہیں ہے وہ خود بنفس نفیس بذات ہی شریف وہ اس دنیا میں بھی الہ یہاں کا سارا انتظام بھی اس کے قبضے قدرت میں ملائکہ ہے لیکن جیسے کہ میں نے وہ علم کے بارے میں فرض کیا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا علم ان کے ذریعے سے ہے اللہ کا علم ذاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک نظام ہے ریپورٹیں ہیں مثلیں بن رہی ہیں ریکارڈ بن رہا ہے تاکہ وہ تمہیں الزام دیا جا سکے اور تمہاری اگر کوئی کٹ حجتی ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے لیکن یہ نہ سمجھو کہ ان ذرائع پر دار و بدار ہے اللہ کے علم کا اسی طرح اس کو ریورس کیجئے اسی طریقے سے اگر سے اللہ نے اپنے ملائکہ کو لکھایا ہوا ہے کام میں لیکن یہ نہ سمجھو کہ اس کا جو اختیار ہے وہ وہاں محدود ہو کر رہ گیا اور یہاں اختیارات دے دیئے گئے ملائکہ کے ساتھ جو تصور ذہنوں میں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یفعلون ما یومرون وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم کوئی اختیار ان کے ہاتھ میں نہیں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سورہ مریم کی آیت سنائی تھی کہ حضور نے جب حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ اتنے دیر دیر کے بعد آتے ہیں ہمیں انتظار رہتا ہے اشتیاق رہتا ہے حضرت جبرائیل سے جو جواب دلوایا گیا وہ عجیب ہے واقعہ یہ ہے کہ فساحت اور بلاغت کا کمال ہے ممانک نظر اللہ بعمر ربک اے نبی ہے محمد ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے وَمَا خَلْفَنَا اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا بھی اختیار اسی کے ہاتھ اب مابین کے درمیان کون رہ گیا ہمارے سامنے جو ہے اس کا اختیار بھی اسی کا ہمارے پیچھے جو ہے اس کا اختیار بھی اسی کا اور جو دونوں کے مابین ہے ہم ہمارا اختیار کل لیے پر اس کے ہاتھ یہ ہے تصور یہ رہے تو ہم شرک نہیں ہوگا جبرائیل بھی ہیں اور اسرافیل بھی ہیں اور میکائیل بھی ہیں 
इसराइल ये सब है बड़े बड़े फरिश्ते हैं लेकिन हम उन्हें न पुकारेंगे न उनके लिए कोई हैकल बनाएंगे न उनके लिए कोई इबादत होगी न उनसे दुआ होगी न उनसे निदा होगी न उनका इस्तेमाल कुछ नहीं होगा कर रहे हैं काम अल्लाह के ये उस आलमी जो गवर्नमेंट है उसकी ये सिविल सर्विस है लगे हुए हैं चाकरी में काम कर रहे हैं लेकिन हमें पुकारना है सिर्फ अल्लाह को इसलिए कि इनमें से किसी के हाथ में कोई इख्तियार तो इससे नफी हो जाएगी शिर की जड़ कट जाएगी यहां वो बात फरमाई वह वही इलाह है आसमान में भी और वही इलाह है जमीन में भी उसी के कब्ज कुदरत रहे में है यहाँ की हर शह भी उसी के हाथ में है यहाँ के कुल इख्तियार भी ये तुम दर्जों की तकसीम करके जिस गुबराही में मुबतला हो गए हो उसे अपने आप को बचाओ और इसी में अब आगे चलकर मजीद वजाहत से भी आ जाएगा कि यहाँ की उलूहियत में उसकी बादशाही भी शामिल है उसकी तकवीनी बादशाह पूरी कायनात पर है और उसकी अब बादशाह की जमीन पर कायम होनी चाहिए उसी का हक है दी ज्योरे जो है सॉवरेंटी उसी की है जो कोई भी सॉवरेंटी का मुद्दा ही बनकर बैठ गया है वो बागी है उसे कैफर किरदार को पहुंचाया जाना चाहिए सजा का मुस्तौजिब हो चुका है यहाँ का इख्तियार और यहाँ का मुल्क और यहाँ का मलिक जो है वो अल्लाह वो आगे आ जाएगा बहुअल्लजी फिर समाए लाहूलीम और वो कुल हिकमत रखने वाला और नहायत और हर इल्म रखने वाला है हर चीज का जानने वाला है वह तबारक लहू मुल्क अब उसको और वाजे कर दिया उस पसमंजर में अब वो फिर का कौन अलैसली मुल्क को मिस लफ्ज मुल्क के जो है यहाँ पर जो आया है उसको जेन में रखिए तब दर हकीकत ये इस सूरत का रफ्त और उसका जो खुलासा आखिर में आ रहा है पिछली बहसों के साथ उसका जो रफ्त और ताल्लुक है वो इसके हवाले से वाजे होगा वह तबारकलबरकत है वो दाताउल ये आता है किसी शय में मुबालगे के लिए बहुत बाबरकत है वो जात के जो बादशाह है जिसके लिए है हुकूमत हकीकी बादशाह हकीकी है आसमानों का भी और जमीन का भी और जो कुछ उन दोनों के माबेन है उसका तो ये है वो सियासी शिल्प की नफी यहाँ पर बिल्कुल खुले अल्फाज में आ गई यहाँ हुकूमत इलाहिया होनी चाहिए और मैं तोज्जो दिलाया करता हूँ बड़ा प्यारा अंदाज है इन जील में ये मफहूम इसी अंदाज में आया है उनकी जो लॉर्ड्स प्रेयर है जो हमारे यहाँ सूर्य फातिहा का मकाम है वो उनकी लॉर्ड्स प्रेयर का मकाम है उनकी नमाज का वजूद है जो भी उनकी नमाज है वो नमाज उस शक्ल की तो रही नहीं उनके यहाँ लेकिन वो लॉर्ड्स प्रेयर जो है उनके यहाँ उसी मकाम पर है जिस मकाम पर हमारे यहाँ सूर्य फातिहा उसमें है ये दाई किंगडम कम दाइन विल बी डन है परवरदेगा तेरी मर्जी पूरी हो तेरी हुकूमत आए जैसे तेरी मर्जी आसमानों पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी बात वही है दीन जो है असल में वो तो एक ही दीन है कुछ उसमें तहरीफें हो गई हैं शक्लें बदल दी हैं अकायद में तहरीफ हो गई है तस्वीर सी जात कर ली गई है लेकिन ये कि असल दीन में तो कोई फर्क नहीं शराबीन मावसाबीसा इब्राहिम दीन एक है हमेशा से और दीन को कायम करना ये हुक्म रहा है हमेशा से अल्लाह का अपने तमाम पैगम्बरों को और पैगम्बरों के मानने वालों कायम करो उसे तो वही है कि अल्लाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो जमीन में बगावत है सूर्य रूम में जो नक्शा खेचा गया जहर अल फसाद और फिर बर्रे वल बक जमीन में बहरों बर में फसाद रूमा हो चुका है बगावत है खुदाई के मुद्दे ही बैठे हुए हैं 
کہیں کوئی فرد ہے کہیں کوئی قوم جو ہے کہتی ہے کہ ہم ہیں سوبرن ہمارا اختیار ہے جو چاہے قانون بنائے یہ مدعیان ہے در حقیقت الوحیت کے یہ بن گئے ہیں رب ارباب المدون اللہ تو فرمایا وہ تبار کلی لہو ملک سماوات اور جان لو کہ قیامت کا علم اسی کے پاس اب اس صورت میں جیسے میں نے یہ ملک کے لفظ کی توجہ دلائی علم جو ہے یہ بھی دو جگہ آیا ہے ایک حضرت مسیح کے بارے میں فرمایا گیا تھا وہ سات کا علم ہے قیامت کا ایک علم جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام اس کی ایک علامت یا نشانی ہے اس کے بارے میں میں پچھلی بٹوا تفصیل سے کر چکا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر کی ہے وہ کچھ ریشنلسٹک انداز میں لیکن ایک بات اگر نوٹ آپ کر لیں کہ سات کا لفظ جو آتا ہے ہمارے اردو میں قیامت کا لفظ بھی ترجمہ کر دیں گے قیامت اور سات کا ترجمہ بھی کر دیں گے قیامت حالانکہ قرآن مجید کی یہ دو علیحدہ اصطلاحات ہے ساہ کا لفظ آتا ہے حقیقت میں وہ جو قیامت کا جو بھی ڈرامہ ہے اس کے کئی ایکس ہیں کئی فیزز ہیں اس میں پہلا فیز ہے وہ ہلاکت بربادی کروں کا ٹکرانا آپس میں جو جمعہ شمس و القمر سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے اور انسان جو ہے وہ پروانوں کی طریقے سے ہوں گے تو یہ جو نقشہ ہے جس کو زلزلت الساعہ کہا گیا ہے سورہ حج میں ان زلزلت عظیم یوم ترونہا تظہر کل مرضیات نما ارزاق و تضع کل ذات حمل حملہا و ترنہا فسکارا و ما ہم بسکارا ولیکن لعذاب اللہ شیئی یہ ہے ساہ یہ ہے پہلے نفخے کے ساتھ جو ہوگا ونفقت السور پہلا نفخہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہے وہ دوسرا نفخہ کیا ہے تو جب دوبارہ کھڑا کیا جائے ان میں پتہ نہیں ہزار سال ہیں دو ہزار سال ہیں دو سو سال ہیں ان دونوں نفخوں کے مابین کتنی مدت ہے کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کی جو تقویم ہے اس کا کوئی کیا حساب کرے گا لیکن یہ کہ یہ دو بالکل علیحدہ ہے کہ جب وہ دوبارہ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے یہ بات بادل موت والا ہے اصل میں اس کو قیامت کہتا ہے تھوڑا آما یقینوں کے مارے کھڑے ہوگا فیضا ہم قیامور تو وہ ہو جائیں گے کھڑے دیکھتے ہوئے وہ ایک جگہ پر ہوں گے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس دن کھڑا ہوگا اپنے پروردگار کے حضور میں یوم یقوم روح و یہ جو ہے اس سے منخافہ مقام اور اب نہیں جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے تو یہ کھڑے ہونا جو ہے وہ یوم القیامہ ہے اور یہ سا ہے لیکن اب ترجمے میں ہم ان دونوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں تو حضرت مسیح کے بارے میں اس قیامت کی نشانی نہیں کہا گیا باسے بادل موت کی نشانی نہیں کہا گیا وہ جو ہے علم سا وہ پہلی گھڑی جو آنی ہے وہ زلزلت وہ جو ہلچل ہے اس کی علامت کہا گیا یہ میں نے نوٹ کیا تھا بعد میں کہ وضاحت رہ گئی کہ اس سے وہ بات بالکل معین ہو جاتی ہے کہ وہ تقدمین جو راسین عقل علم ہے جن کو میں نے اپنے ایک مضمون میں تقسیم کی ہے کہ ہمارے ہاں تقسیریں آج کل مختلف انداز میں ہو رہی ہیں ریشنلسٹ انداز بھی ہے اقلیت کا انداز بھی ہے پھر ایک وہ بھی ہے کہ جو سلف سے بات چلی آ رہی ہے اس سے آدمی ادھر سے ادھر نہ ہو ان لوگوں کے لیے تو ہمیشہ اس کا مفہوم یہی لیا ہے کہ جیسے کہ حضور کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت مسیح ہوگی ان کے نزول سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اب وہ پورا ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے کہ جس کا آخری ڈراپ سین جو ہے وہ سا ہے تو سا کی نشانی ہے وہ قیامہ کی نشانی نہیں لوگوں نے جنہوں نے وہ مفہوم لیا ہے باس بادل موت کی نشانی 
کہ جیسے بن باپ کے حضرت مسیح پیدا ہو گئے تو اسی طرح اللہ اٹھا دے گا تمہیں تو وہ بات بادل موت کی نشانی نہیں ہے وہ وہ ہے ان اور یہی ہمارے متقدمین کا اور راسکین علم کی تفسیر ہے جسے میں بیان کر چکا ہوں ان دہو علم اسی کے پاس ہے قیامت کا علم یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ یہ ایک چیز وہ نہیں یہ بات آئی تھی اسلام آباد کے میری تقریر میں جو میں نے شرک کے اقسام پر کی تھی ایک چیز کی سراہت ہمیں ملتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے علم نہیں اور وہ ہے کہ قیامت کا بارے باقی یہ کہ کسی اور چیز کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہم نفی نہیں کر سکتے کہ حضور کو یہ بات معلوم نہیں تھی کیا معلوم حضور کے علم کا حدود دربا ہم مہین نہیں کر سکتے بلکہ اس کوچے میں قدم رکھیں گے تو اپنے حدود سے تجاوز کر دیں وہ علم ہمارے علم سے نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے وہ علم بال وہی ہے ہمارا علم بال حواس ہے یا بال استدلال ہے ان دو علموں کا دائرہ ہمارے پاس ہے اور تیسرا دائرہ جو علم وہی ہے اس کے اس کے درمیان جو ہے وہ تو کوالٹیٹو ڈفرینس ہے کوانٹیٹیو کا معاملہ نہیں ہے صرف کوانٹیٹیو ڈفرینس ہو تو آپ ناپ تو سکیں گے لیکن جہاں کوالٹیٹو ڈفرینس ہو وہ آپ نہیں ناپ سکتے لہذا یہ جو حضور کے علم اور علم غیر کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اس کے ذمن میں میں یہ سراب کیا کرتا ہوں کہ یہ تعین کر لیا جائے جیسے کہ ہمارے بریل بھی, بھی جو علماء ہیں وہ مانتے ہیں جو یہاں ہمارے ان کے عام جو واس کہنے والے اور ناپ گور جو جن کا پروفیشن ہے کمائی کرتے ہیں جو اسی ذریعے سے ان کے جو مبالغے ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتے تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ان کے علماء ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں اکائی جو کچھ معلوم ہوا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا ذاتی طور پہ کچھ معلوم ہوا نمبر دو حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا بتانے سے معلوم ہوا اور نمبر تین یہ کہ لا محدود نہیں ہے محدود ہے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تین باتیں یہ مان لی جائیں تو پھر شرک کا معاملہ تو اب نہیں ہے باقی رہ گیا یہ کہ کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا اس کی کوئی بحث جو ہے یہ بالکل غلط ہے اور یہ در حقیقت غلط بازی میں اپنا قدم رکھنا ہم نہیں ناپ سکتے بعض چیزوں کے بارے میں جیسے یہ ہے اصل میں تعین کے ساتھ کے نہیں مانے کہ کب آئے حضور کو بھی نہیں مانے ہندو علم اسی کے پاس ہے قیامت کا علم وہ ترجعور اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ولا جم نے کل نذیر شفا اب یہ تیسرا شرک جو تھا اس کی نبی آ گئی یہ اولیاء اللہ کے لیے ان کے مزاروں پر حاضری وہاں چڑھاوے چڑھانا اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ایک عکس ہے جو شرک دنیا میں چلا آ رہا تھا بزرگان دین ہو اولیاء اللہ ہو انبیاء ہو جو بھی برگزیدہ شخصیتیں ہیں اب ان سے کہ یہ شفاعت کریں گے تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چڑھاوے کچھ نہ کچھ نظرانے کچھ پیش کیے جائیں تو یہ جو رہا اس کی نفی یہاں ہو گئی ولا یم لکل ندین شفا اور کسی کو جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا شفاعت کا اختیار نہیں یہاں پہ یہ نوٹ کیجیے شفاعت کی نفی نہیں ہے اختیار کی نفی ہے شفاعت تو ہوگی لیکن اس کی جو حدود اور قیود اس کی شرائط جس کے لیے اللہ اجازت دے جس کو اجازت دے دونوں طرف سے اجازت ہوگی اصل میں اس میں جو الجھاؤ ہو جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہی نے کہا کہہ دیا کہ آپ شفاعت کر سکتے تو پھر اس شفاعت کرنے والے کا پھر کیا رتبہ ظاہر ہوا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ عالل اعلان بات ہوگی اللہ کی طرف سے وہ اجازت القا کی جائے آپ کو اجازت ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تو یہی آگے کہ یہ شفاعت کرنا ہے لیکن ہوگی وہ شفاعت اللہ کے لیے اور نمبر دو کس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں یعنی یہ دونوں کی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی 
تب وہ کوئی بولے گا ورنہ اپنی جگہ پر اختیار کے اعتبار سے تو وہی ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفن لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال سواما شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے اپنی مرضی سے زبان نہیں کھول سکے گا کوئی بھی بات نہیں کر سکے سوائے اس کے جسے اجازت مرحمت ہو جائے اور پھر وہ بات بھی صحیح کہے گا غلط نہیں تو اس میں شفاعت باطلہ کا وہ تصور جو ہے اس کی نفی ہو گئی کہ کسی کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اللہ سے جو چاہے منوا لے اب جو ہلا کے ہاں یہ چیزیں چلتی ہیں ورنہ شفاعت کا ان حدود کے ساتھ تصور کون انکار کرے گا احادیث سے صحیح آمین حضور کی شفاعت فرشتوں کی شفاعت فرشتے شفاعت کریں گے مومن ایک دوسرے کے لیے شفاعت کریں گے یہ جو ہماری جو بالکل اولاد جو ہے جو فوت ہو جاتی ہے بالکل بچپنے میں وہ شفاعت کرے گی وہ دعا جو ان کے لیے ہے دعا جنازہ اس میں وجال ہو لانا شاف مشفا اے اللہ اسے میرے حق میں شفی بنائیو شفاعت کروائیو اس سے میری اور اس کی شفاعت قبول کیجیے شاف مشفا مشفا وہ ہے جس کی شفاعت قبول ہو جاتی تو شفاعت کا انکار نہیں ہے شفاعت باطلہ کیا ہے کہ کسی کا یہ مقام اور مرتبہ سمجھنا کہ وہ جو کہے گا کروا لے اس کا یہ اختیار ہے یا اس کا یہ مقام ہے اس کا انتہائی جاہلانہ تصور جو ہے وہ آپ کے ہاں عوام میں کہ خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد محمد پکڑے چھڑا تو نہیں سکتا اب یہ جو مبالغے ہیں جاہلانہ اور مشرکانہ یہ ہے کہ جس کی نفی کی ضرورت ہے ورنہ شفاعت تو ہے کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے اس کے سامنے مگر اس کی اجازت تو اجازت شفاعت کرنے والے کے لیے اجازت جس کے حق میں شفاعت ہو یہ دونوں شرطیں پوری ہو تب بات ہو تو لا یمد اسی لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے دیکھیے نوٹ کر لیجئے وہ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے کہ حضور اپنے گھرانے کی خواتین کو جمع کر کے اور فرمایا کرتے تھے یا فاطمہ تو بن تو محمد اے محمد کی لفظ جگر فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود فکر کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں میرے میرے پاس تمہارے بارے میں اختیار کوئی نہیں ہو لا امل کو لکے من اللہ عشاء یا سفیت عمت و رسول اللہ انقبی نفس کے من اللہ فنی لا امل کو لکے من اللہ عشاء کہ ملکیت اور اختیار والی بات میرے پاس نہیں ہو تو اس میں وہ جو ہے اس لفظ کو یہاں اس کے حوالے سے بلا یم لکل لذین یدرون من دونہی شفاعت اللہ من شہد بالحق سوائے اس کے جو گواہی دے حق کے ساتھ وہم یعلمون اور علم کی بنیاد پر گواہی دے اس ٹکڑے کے بارے میں بہت سی آرہ ہیں وہ تفاصیر میں مختلف قول ہیں وہ پڑھ لیجئے ایک تو یہی کہ یہ گویا کہ استثنائے متصل ہو جائے گا کہ شفاعت کا اختیار کسی کو نہیں ہے البتہ جو بھی حق کی گواہی دے وہاں پر اور علم کی بنیاد پر دے اس کو بات کہنے کی اجازت ہوگی جیسے کہ اس آیت میں بھی اللہ تکلمون اللہ مندن الرحمان وقال ثوابا بعض لوگوں نے میرے نزدیک وہ دور اسکار سی بات بن جاتی ہے لیکن یہ کہ کئی لوگوں نے بڑے کہی ہے جزو کے ساتھ کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شفاعت اس کا حق ہوگی وہاں کہ اس کے حق میں شفاعت کی جائے جس نے یہاں حق کی گواہی دی ہو جس نے کہا ہے یہاں اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ حق کی گواہی دی اور حق اس سے بڑا اور کوئی نہیں کل میں طیبہ جو ہے وہ سب سے بڑا حق ہے پھر اس میں مزید سکتی ہے کہ ایک سرسری سا کہہ رہے ہیں پتا ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ بھی نہیں ہم یا لمون جان بوجھ کر یہ گواہی دی ہو انہوں نے جانتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے اور پھر گواہی دی ہو جانتے ہو اور شعور رکھتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کی شہادت دینا اب اس سے کیا لازم آتا ہے 
اس کو جان کر جو گواہی دے وہ حقدار ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی شفاق وہاں کرے ایک رائے یہ دی گئی ہے بات جو ہے وہ بہت عمدہ ہے بڑی پیاری ہے بہت مضبوط بات ہے لیکن آیا ان الفاظ سے مراد وہ ہے اس میں مجھے شک ہے میں اس کو وہی مضبوط میں زیادہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ جو ہے اسی کے ساتھ ہے کہ جو بھی گواہی دے حق کے ساتھ اور علم کے بھی کہ معلوم ہو اسے جو بات وہ کہہ رہا ہے مجھے وہ شعر یاد آیا تھا یہ جو اقبال نے کہا ہے تمہی گویم مسلمانم بے درزم کہ دانم مشکلات لا الارہ میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کبھی تاری ہوتی ہے کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کہنے کیا مطلب کیا ہے اور اس سے کیا چیزیں لازم آتی ہیں اور اس کا وہ کتنی کٹھن وادیاں ہیں تو جو شخص اس کے شعور کے ساتھ پھر گواہی دے ہمارا جو تنظیم اسلامی کا عہد نامہ ہے اس میں بھی پہلی شکیل کہ میں اس کے مقتضیات جو ہیں کلمہ طیبہ کے کیا تقاضے ہیں کیا مزمرات ہیں ان کے فہم و شعور کے ساتھ گواہی دیتا ہوں اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد ورنہ یہ کہ بغیر اس فہم و شعور کے اگر گواہی دی جائے تو وہ تو اصل میں انسان کی زندگی کے اندر کوئی فیصلہ کوئی چیز نہیں بن سکے یہ بات پہلے بھی آ چکی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان زمین کس نے پیدا کیا کہیں گے اللہ نے پیدا کیا یعنی یہ کہ شرک جو بھی میں نے اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جتنے مشرکانہ نظام ہیں وہ نیچے مشرکانہ ہے اوپر جا کے سب کے سب توحید بن جاتے ہیں ٹاپ پر تو کہیں بھی شرک نہیں ہے عیسائیوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے یہ تو بڑا پروگربیل ہے ون ان تھری ان تھری ان ون جب آپ ان سے بحث کریں گے وہ کہیں نہیں ہم تین خوراؤں کو نہیں مانتے ایک ہی ہے ایک میں یہ تین ہے یہ تین اقلوم ہے یہ تین ایسپیکٹ سے موجودیت ہے ہے تو ایک ہے اسی طریقے سے دیویاں دیوتاؤں لاکھوں ہیں لیکن اوپر مہادیو کیا مہادیو بھی دو ہیں مہادیو تو ایک ہی ہوگا اسی طریقے سے گوڈ اینڈ گوڈسز بے شمار ہیں لیکن کیپٹل جی والا گوڈ وہ تو ایک ہی اس کے لیے تو ایٹریڈیوٹس وہی ہیں ہمیشہ سے مانے گئے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ اومنی شنٹ اومنی پرزنٹ وہی جو اللہ کی صفات ہے وہ ہمیشہ مانی گئی کسی طریقے سے آلہا یہ مانتے تھے بہت سے آلہا ہے لیکن اوپر تو اللہ تو ایک ہی ہے جب ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کس نے پیدا کیا تمہیں کس نے پیدا کیا آسمان کو زمین اللہ نے پیدا کیا وہاں آ کر وہ کامل مباحث ہوتے تھے ان کا تلبی ابھی جو تھا دور جاہلیت کا اس میں بھی عجیب بولا دھمکا ہے وہی ون ان تھری ان تھری ان ون والا وہ یہ کہتے تھے لبئی کا اللہ لبئی لبئی کا لا شریک اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا مالک تو ہی ہے اور جو کچھ اس کے اختیار میں ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی اختیار ہے تو بتائیے وہ شرک صرف بن گیا تو ان کی نفی ہو گئی تو اصل میں یہ تمام شرک جو ہے اوپر جا کر توحید بن جاتی ہے وہ تو نیچے آ کر ہے سارا اس کا جو گورک دندہ ہے وہ شرک کا نظام بنتا ہے ورنہ کون شخص ہوگا سوائے اس کے جو فاتر العقل ہو جائے جو توحید کا انکار کرے اس کائنات کے ذرے ذرے سے توحید کی دوائی مل رہی ہے کوئی ایک ہی ذہن کار فرما ہے کوئی ایک ہی ڈیزائن ہے کوئی ایک ہی ہاتھ ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے تو اصل میں یہ تمام شرک جو ہے اوپر جا کر توحید بن جاتی ہے وہ تو نیچے آ کر ہے سارا اس کا جو گورک بندہ ہے وہ شرک کا نظام بنتا ہے ورنہ کون شخص ہوگا سوائے اس کے جو فاتر العقل ہو جائے جو توحید کا انکار کرے کائنات کے ذرے ذرے سے توحید کی دوائی مل رہی ہے کوئی ایک ہی ذہن کار فرما ہے کوئی ایک ہی ڈیزائن ہے کوئی ایک ہی ہاتھ ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے ورنہ یہ سارا تواف ہو یہ یہاں چیزوں کا مل جل کر نتائج تبر پا کرنا یہ کیسے ہوتا جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ اگر یہاں ایک سے زائد خدا ہوتے نہ پھنسا دتا آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو گیا ہوتا 
ایک کی مرضی یہ ایک کی مرضی وہ ہے وہ مرضی ٹکرا رہی اور زہب کلو الہم نما خلاقا سورہ مومنون میں یہ فرمایا گیا جس جس نے جو جو کچھ بنایا ہوتا وہ لے کے جیسے وہ روایتی بڑیا کی کہانی آتی ہے کہ اس کا مرغا جو ہے اذان دیا کرتا تھا لوگ جاگتے تھے وہ ناراض ہوگی تو مرغا لے کے چل پڑی کہ اب دیکھو کیسے جاگو گے تم تو ہر خدا جو ہے وہ اپنی تکلیف کو لے کر علیحدہ ہو جاتا ناراض ہو کر اب چلاؤ دنیا کا کاروبار تو یہ جھگڑے جو ہے آخر ذرا سے بھی عقلوں کو معلوم ہوگا کہ ہے تو کوئی ایک ایک سوچ ایک ذہن ایک حکمت ایک اختیار ایک قدرت کار فرمائے پوری کائنات تو یہ تو جو بھی ذرا سا غور کرے گا اس تقریب پہنچے گا وہ نیچے آ کے گورک دھندے ہیں جب یہ مانتے ہیں یہ سب کچھ تو پھر اب کدھر یہ بہکے جا رہے ہیں کدھر لوٹائے جا رہے ہیں کدھر سے پھیرے جاتے ہیں پھر ان کی مت کہاں ماری جاتی ہے جب مان لیا ہے تو اس کے جو بھی منطقی نتائج ہیں کرولریز ہیں اس کو مانو تسلیم کرو پھر اسی کو پوجو اسی سے دعا کرو اسی کے لیے نماز پڑھو اسی سے لو لگاؤ اسی سے محبت کرو اسی کی اطاعت کرو اسی کی بندگی کرو اسی کو بادشاہ حقیقی سمجھو یہ اس کے منطقی نتائج ہیں وکیل ہی یا رب یہاں بھی اختلاف ہے کافی زیادہ حضرات کی جو رائے ہے جس پر کہ میرا بھی ایک دل ٹھکتا ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ واؤ ہے قسمیہ اور قسم ہے اس کے اس قول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات جو ہے رجوع کر رہی ہے قیل ہی حضور کی طرف حضور کے اس قول کی اللہ نے قسم کھائی یہ اصل میں دلجوئی کے لیے اور یہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کی قسم جو ہے نبی آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ جو ہے یہ بدہوش ہے ہوش میں نہیں یہ بالکل نشے کی کیفیت کے اندر ہے یہ اپنے ہوش اور شعور جو ہے اس سے یہ بالکل محروم ہو چکے لام رو کا قسم ہے تیری زندگی کی تیری عمر کی تیری حیاتی کی جسے کہتے ہیں اسی طریقے سے یہاں وقتی نہیں اور یہ فریاد کا شانداز ہے حضور کا جیسے کہ سورہ فرقان میں آیا وقال رسول اور رسول نے فریاد کی کہ رب میری یہ قوم جو ہے یہ تو اس قرآن کو بک بک اور جھک جھک سمجھتی ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہی میں ان کو بلا بلا کے تھک گیا ہوں جیسے کہ سورہ نوح میں حضرت نوح کا قول آیا ہے تب قومی اس طرح کی فریاد یہ بھی ہے وکیل ہی یا رب قوم اور قسم ہے اس کے اس قول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی اے رب اے پروردگار یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں یہ مان کر نہیں دے رہے کیونکہ پہلے مدار عربی زبان میں ہاتھ اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے یہ نہیں مان رہے میں نے اپنی امکانی کوشش کر لی ہے میں نے ان کو ہر طرح سمجھایا ہے میں نے ان کے سامنے کھول کھول کر دعوت پیش کر دی ہے میں نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ بھی کہہ دی آلم تو لہوں میں نے برملا کہا تو لہوں اسرارہ اور ان سے علیحدگی میں جا کر علیحدگی میں تنہائیوں میں بھی جا کر دعوت پیش کی ہے یا رب قوم پروردگار یہ لوگ ماننے والے نہیں فسفا یہ لفظ ہے جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابتدائی سوٹتے ہیں یعنی چار سال یہ نہیں کہ بالکل شروع کی ابتدائی چار سالوں کی میں نے جو کچھ غور کر کے متعین کیا ہے تو سنچار نبوی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول بنتا ہے فسفا ہے نبی درگزر کیجئے چھوڑیے دفع کیجئے یہ بھی شروع کی بات ہے کہ ذرا انتظار کیجئے بدل نہ ہو ملول نہ ہو غمگین نہ ہو ان کے اعراض و انکار سے مایوس ہو کر اپنا کام بھی نہ چھوڑ بیٹھیے لگے رہیے 
اور ان کے اس اعراض انکار کفر استحزا اس سے سر پہ نظر کر لیجیے فسفا کے لیے صحیح ترین لفظ ہوگا سر پہ نظر کرنا سفا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سفا یہ ہے یہ سفا ہے یہ ورق ہے اور ورق کے یہ دو سفے ہیں تو سفا ایک رخ کو کہتے ہیں فسفا آپ رخ ان کی طرف سے ہٹا لیجیے ان کی طرف توجہ نہ کیجیے ان سے ذرا منعطف کر لیجیے اپنی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹا لیجیے ان کی جانب التفاق نہ کی فسفا اور میں جو دیکھیے سورہ مبارکہ میں میں نے نوٹ کروایا یہ دو دو جگہ کا پھر وہ لفظ نے آئی ہے جو سور آیت نمبر تین میں پانچ میں آیا تھا افا نظر و انکم ذکر فن کیا ہم یہ ذکر جو ہے اس کا رخ موڑ دیں گے تم سے کہ تم جو ہو مصرفین ہو اور تم بات ماننے والے نہیں ہو ناقدرے لوگ ہو نہیں یہ تو اب نازل ہوگا تمہیں کتنا ہی ناگوار ہو یہ اترے گا اللہ متم و نور ہی اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کرے تو وہی لفظ ہے اس آخر میں جو آیا ہوم تو ہے نبی تر گزر کیجئے چھوڑیے وہ پہلے جو آیا تھا زر ہوں دفا کیجئے ان کے بارے میں زیادہ نہ ملول ہو نہ غمگین ہو اور نہ ہی بدل ہو فسفہ بقل سلام اور کہیے سلام یعنی خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے فطرہ چس کیا سورہ جیسے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ مجنون اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں اب کتنا چستا ہوا جملہ کس سے کہا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنٹراسٹ کیا ہے جو پہلے آپ کے قدم و تلے اپنی آنکھیں بچھاتے تھے اسد علمی وہ آ گئے سچے وہ آ گئے امانت دار تو کس طرح تیر کی طرح جا کر یہ بات لگتی ہو اسی لیے اس صورت کے اندر جو ہے آخر میں آیا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو رنج پہنچتا ہے صدمہ پہنچتا ہے لیکن یہ کہ آپ سلام کہہ کر ان سے لگا ہو ان کی طرف ملتفی کی نہ ہو سنی انسنی کر لیں ان کی بات جو ہے اس کو نظر انداز کر سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائے جیسے کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا آخری رکو ہے وہ عباد الرحمن سلام جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کہتے ہیں سلام بھائی پھر یہ کہ کسی موقع کا انتظار کریں جب کہ کوئی سننے کے موڈ میں ہو خام خاص زبردستی جو ہے وہ جس طرح کے ہمارے کچھ مذہبی جنونی جو ہوتے ہیں بحث میں الجم الج جو گئے ہیں تو وہ کسی طریقے سے چھوڑنے کو تیار نہیں معلوم ہے کہ نہیں اس نے بات ماننی ہے نہ سننے کے لیے تیار ہے لیکن وہ خدائی فوجدار بنے ہوئے گویا کہ ٹھوک دیں گے ان کے اندر وہ بات تو وہ نہیں بلکہ خاموشی سے خوبصورتی سے لگا ہوا ہے حجرن جمیلا ان سے رہنگی اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ رہنگی اختیار کیجئے وہ خوبصورتی کے ساتھ رہنگی کہ جس کے بعد دوبارہ گفتگو کا موقع باقی رہے تو فرمایا سلام اب اس میں غضب ہے انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ چھوٹ جائیں گے وہ پتہ چل جائے گا انہیں کہ اس کفر کا اس اعراض کا اس استحزا کا اس تبسر کا کیا مطلب ہے اور کیا اس کی سزا ملنی ہے وہ جان لیں گے وہ کچھ زیادہ دور کی بات نہیں بارک اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم و نفانی